0: Selamat malam Dr. Wisnu dan juga Dr. Purbo. Terima kasih sudah mau menyanggupi undangan dari kami. Di sini kami izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu yang mengikuti diskusi kita pada hari ini itu ada dari dua UKM di FKH UGM, yaitu yang pertama ada Departemen Kajian Strategis BEM FKH UGM dan juga ada Departemen Patihan dan Pengkajian KASSA FKH UGM. Nah, Uh, sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan baik Dok Purbo maupun Dok Wisnu juga ya kepada teman-teman uh, semua. Yang pertama di sini uh, narasumber kita ada Dok Purbo. Beliau adalah salah satu dokter hewan yang berkecimpung di dunia konservasi. Kemudian juga ada Dok Wisnu, yaitu uh, dosen dari Mata eh, departemen parasitologi di Fakultas Dokteran Hewan Universitas Gajah Mada. Um, Maksud dari diskusi ini mungkin dokter sudah pernah uh, melihat atau membaca gitu ya mengenai berita uh, tentang harimau Sumatera yang belum lama ini mati terjerat di hutan. Yang kemudian berita tersebut dikomentari oleh salah satu influencer yang juga memelihara satwa liar. Nah, karena berita tersebut yang viral, kami dari Kasrat dan juga dari Laci ingin untuk membuat sebuah kajian mengenai satu liar yang hidupnya di sekitar manusia atau lebih tepatnya dalam sangkar gitu yang terkurung gitu kajian ini judulnya adalah satu liar yang terkurung masih bisakah disebut liar seperti itu namun kami dari kasat dan juga dari laci masih merasa bahwa ilmu kami di bidang konservasi itu masih kurang sehingga kami mengundang di sini ada dok purbo dan juga dok wisnu untuk kita tanya-tanyakan gitu mengenai bidang konservasi sebelumnya kami mohon izin untuk mereport perbincangan kita pada hari ini karena nanti mungkin perbincangan ini akan kami publikasikan gitu di sosial media BMFK UGM maupun kssl fkugm saya jelaskan dulu mungkin ya mengenai topiknya di sini kami ada tiga topik utama gitu Yang pertama adalah mengenai perilaku dan kebebasan satu liar di lembaga konservasi dan juga penangkaran. Kemudian ada perilaku dan kebebasan satu liar yang dipelihara oleh manusia dan juga proses pengembalian satu liar ke habitat aslinya di alam. Nah mungkin di sini dari teman-teman kasrat dan juga teman-teman laci, apakah ada yang ingin uh, bertanya terlebih dahulu nih untuk pertama nih Oke, di sini ada Frida Twina Dewi atau Ratna ya dari KASAT ingin bertanya. Mungkin uh, boleh langsung on mic nih, Ratna.
1: Baik, uh, terima kasih
0: atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ratna. Di sini saya ada di UKM dan FK UGM Departemen Kerja Strategis. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada dokus dan juga dokus Purbo uh, mengenai uh, perbedaan Uh, sendiri antara lembaga konservasi dan penangkaran itu sendiri begitu mungkin pertanyaan dari saya seperti itu terima kasih. Oke okay. terima kasih Ratna mungkin dari Ratna ini pertanyaannya adalah perbedaan antara lembaga konservasi dan juga penangkaran mungkin dari uh, Dok Purbo terlebih dahulu mungkin apa menurut Dok Purbo apa perbedaan antara lembaga konservasi dan juga penangkaran nih Dok? Oke. Okay.
2: Hari, uh, uh, ya semuanya. Uh, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga uh, Dok Wisnu juga ada sempat hadir di sini untuk jadi darah sumber juga. Gitu. Uh, Pertanyaannya juga bagus. Ini uh, sering jadi apa ya uh, dasar kadang-kadang dari banyak orang terdapat bahwa. Oh, Yang penting ada izinnya gitu, tapi banyak juga yang arti bahwa izin itu macam-macam ya. Salah satunya ketika kita bicara soal lembaga konservasi dan penangkaran itu memang uh, sudah diatur dalam dua peraturan yang berbeda. Kalau yang di lembaga konservasi itu diatur di Permenlu 53 tahun 2006. sementara penangkaran diatur di Permenhut nomor 19 tahun 2005 mungkin nanti teman-teman bisa ngulik sendiri ya itu kurang lebih seperti itu tapi yang jelas kalau dari segi definisi lembaga konservasi itu lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan atau satwa liar di luar habitatnya yaitu konservasi ex fungsinya untuk pengembang biakan dan atau penyelamatan tumbuhan atau satwa dengan tetap menjaga kemurnian jenisnya kurang lebih seperti itu. Sementara kalau penangkaran berdasarkan Permen uh, Hutan 19 eh, nomor 19 tahun 2005 hanya dikatakan bahwa penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan atau satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Jadi uh, secara apa ya? Uh, secara definisi dan itu uh, aturannya bentuk tanggung jawab konsekuensinya jelas berbeda. Itu eh bakal panjang ya kalau dijelasin apa segala macam tapi kurang lebih dasarnya itu mungkin itu kalau dari saya.
0: Oke, baik terima kasih banyak Dok Purbo. Mungkin kalau dari Dok Wisnu, enggak, Dok, kalau dari pandangan Dok Wisnu bagaimana perbedaan antara lembaga konservasi dan juga penangkaran nih Dok?
3: Baik, hey, makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Uh, Waalaikumsalam. Jadi, ya eh, pertama terima kasih atas uh, undangannya ya. eh, saya mikir-mikir nih apa nggak keliru nih undangannya ya kan saya pikir saya disuruh cerita parasit tadi saya dari Departemen parastologi gitu kan jadi jadi kuliah mengenai parasit gitu ya tapi saya 25 tahun itu berkecimpung di bidang penelitian satwa liar Ya, parasit pada satwa waliak ya. Uh, ya sekitar dua lima tahun dengan kolaborasi dari berbagai uh, mitra ya kemudian ya dari situ saya belajar sendiri ya pengalaman saya ya sampai uh, ya alhamdulillah banyak perjalanan yang mungkin membuat saya sendiri ini sebetulnya bukan ahli satwa liar jadi tapi dari situ saya malah dipercaya di Kementerian Kehutanan untuk berbagai hal ya komisi satwa liar dan sebagainya dan tadi sudah disampaikan oleh Dr. Purbo saya kira lembaga konservasi pengertian mengenai lembaga konservasi ini kan ada yang lebih baru ya peraturan Menteri Kehutanan nomor 31 tahun 2012, jadi memang sebetulnya lembaga konservasi ini lembaga yang bidang konservasi tumbuhan seperti yang sampaikan dokter pegawai tadi di luar habitatnya ya baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah ya. Nah fungsinya ini untuk pengembangbiakan sebetulnya ya terkontrol dan atau menyelamatkan tumbuhan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. serta berfungsi bagi untuk pendidikan, peragaan, penitipan sementara, sumber indukan, cadangan genetik dan sebagainya ya. Nah, imbasnya salah satunya ya sarana rekreasi ya karena sebetulnya kebanyakan orang ini kan terus mengambil keuntungan dari sarana rekreasi ini tapi itu sebenarnya sampingannya yang utama itu juga kan. mengembangbiakan yang terkontrol, tapi pada kenyataannya kan lebih mengarah ke sana. Nah, menurut peraturan tahun 2012 ini 31 tahun 2012 ada beberapa
4: jenis
3: lembaga kunjungi, ya misalnya pusat penyelamatan satwa di Pelon Progo, ya pusat latihan satwa khusus, ya misalnya gajah di Way Kambas itu. Kemudian rehabilitasi satwa untuk hutan misalnya, ya. Kemudian juga ada yang lembaga konservasi untuk kepentingan umum, ya, misalnya kebun binatang, taman safari, taman satwa, museum zoologi, kebun botani, ya. Kemudian taman tumbuhan khusus, herbarium, ya. Ini juga lembaga konservasi. Nah, sementara dari sisi penangkaran sendiri. ini menurut peraturan menteri kehutanan nomor 19 tahun 2005 seperti disampaikan dokter Perbo tadi adalah upaya ya sekali lagi upaya memperbanyakan melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Nah, jadi ada yang bentuknya seperti pengembangbiakan satwa Ya, kemudian pembesaran satwa, ya, dari anakan, telur, dari habitat, ya, kemudian ditetaskan dalam lingkungan terkontrol. Ya. Kemudian ada juga perbanyakan yang secara buatan, artifisial, ya, pengembang wiakan satwa, ya, melalui reproduksi maupun uh, yang tidak kawin, ya. misalnya ada beberapa contoh. Gitu, ya. Kemudian juga Penangkaran untuk ini eh, pemeliharaan dan pembesaran anak-anak ya, atau penetasan telur ya, satwa liar tersebut. Ya. Nah tujuannya dari penangkaran sebenarnya kan mendapatkan spesimen tumbuhan dan satwa liar dalam jumlah dan mutu eh, kemurnian jenis keanekaragaman genetiknya terjamin untuk kepentingan pemanfaatan. Ya, yang kedua, ingin mendapatkan kepastian secara administratif gitu, bahwa eh, yang berasal dari kegiatan penangkaran ini benar-benar berasal dari kegiatan penangkaran. Nah, <tuh> kalau kita masuk ke penangkaran, kadang-kadang adik-adik juga bingung penangkaran atau peternakan. nah ini, ini juga nanti diskusinya juga saya hanya mancing diskusi aja ya kelihatannya kan biar diskusinya ramai dipancing dulu ya satwa liar yang ada di penangkaran ini betulnya kan tidak mengalami pemilihan sifat atau domestikasi ya pada pada pada, pada awalnya ya. dan lingkungannya semestinya kan dibuat sedemikian rupa agar mirip dengan habitat aslinya jadi tidak boleh seperti bangunan manusia itu ya artinya kota-kota ya kemudian sangkar atau apa. Nah, jadi dibuat sealami mungkin nah kemudian juga mendapat intervensi yang rendah agar perilakunya ini dapat dipertahankan nah kemudian Pada penangkaran baik komersial maupun non komersial ini memiliki kewajiban untuk melepaskan sebagian satwanya ke alam liar, ya, dengan tujuan untuk memelihara jumlah dan variabilitas genetik di alam. Ya. Berbeda dengan peternakan yang seluruh hasilnya dipersiapkan untuk penjualan. Nah, nanti kita diskusi lagi mengenai bagaimana ya sifat-sifatnya. Saya kira itu untuk pemancing diskusi saja. biar tidak ngantuk ya. Kalau diam aja ngantuk nanti. Nanti kita yang ngomong. Silakan, Mbak.
4: Iya, terima kira -kira. kasih
0: Mbak.
3: banyak.
0: Iya, ya, terima kasih banyak Dok Wisnu atas jawabannya. Mungkin di sini udah ada teman-teman uh, dari Kastrat Aprilia Rosaningrum ada yang mau menanggapi atau mau menanyakan lebih lanjut nih, boleh nih Rosa langsung ditanyakan? Oke.
5: Okay. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan saya Rosa dari Kas, Departemen KASBAT. Yang saya ingin tanyakan kan tadi dibahas tentang perbedaannya konservasi dan penangkaran. Nah, di antara kedua itu, apakah ada perbandingan kesejahteraannya? Mungkin, oh apakah yang di penangkaran ini lebih sejahtera atau kesejahteraannya sama saja? Gitu, Terima kasih.
0: Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Rosa. Mungkin ini kalau dari Rosa pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan antara kesejahteraan hewan yang ada di penangkaran maupun di uh, lembaga konservasi begitu? Mungkin untuk pertanyaan kali ini dari dok Wisnu terlebih dahulu, boleh nih, dok?
3: Ya, sebetulnya intinya kalau yang di penangkaran itu dibuat sedemikian rupa, mirip dengan habitat aslinya, ya aslinya kan seperti itu, ya tujuan awalnya kan seperti itu. Kalau izin penangkaran itu mestinya disurvei dulu oleh ahlinya, ya kemudian nanti disetujui tidaknya lokasinya, pakannya, kesiapannya, asal usulnya, ya asal usul dari satwanya sendiri itu dari mana, ya sebagai indukannya dan sebagainya. ya. Nah, tapi pada kenyataannya dari sisi kesejahteraan itu para pemilik ini baik lembaga konservasi maupun yang penangkaran ini mengabaikan, ya. Jadi banyak yang mengabaikan karena yang diinginkan kan hanya ekonominya saja, ya. Ekonominya misalnya kalau di lembaga konservasi yang uh, sudah besar ya, sudah uh, bagus ya, itu Uh, dibuat juga sealami mungkin, ya. Misalnya di dekat sini aja lah, kebun binatang Biroluka itu zaman saya kerja di sana. Saya tahun 888- delapan, 88 sampai 90 uh, tiga tahun itu kerja di sana, ya di Biroluka sini. Sampai sekarang saya masih, ya kadang-kadang disuruh datang ke sana, ya. Rumah saya kebetulan dekat di timurnya Biroluka itu, jadi saya punya. kartu khusus ya keluar masuk sana ya tapi sebetulnya sudah berkembang baik ya berkembang baik artinya kandangnya kemudian beberapa zona-zona itu sudah dibuat mirip seperti kebun binatang di luar negeri ya, seperti di eh, yang saya kunjungi di Chester Zoo itu kan malah yang paling lengkap saya eropa karena ada zona Jawa zona Sumatera zona Kalimantan namanya sudah hewan-hewan zona Kalimantan itu ya seolah-olah kita seperti di situasi di Kalimantan dengan lengkap dengan hewannya yang di Kalimantan. Yang Sulawesi juga begitu, Papua juga begitu, ya. Jadi lebih banyak tergantung pada pendanaannya, ya. Sementara kalau yang penangkaran belum tentu jelek juga, ya. Penangkaran yang diinisiasi oleh lembaga swasta itu banyak juga di sekitar Jawa Barat ya atau di Kalimantan Timur. Untuk rusa itu juga bagus, ya bagus sekali di sana malah berkembang biak di Pulau Bawean yang saya kunjungi rusa Bawean itu di sana lebih banyak eh, apa bereproduksi menghasilkan anak yang sangat-sangat eh, baik sekali dibanding di kebun binatang Surabaya ya karena apa situasinya luas habitatnya juga apa eh, lokasinya dekat habitat alami udaranya juga masih segar ya sehingga waktu saya ke sana hanya sekitar lima ekor sekarang sudah sampai lebih dari 30 kalau enggak di apa diambil atau dibawa atau dilepaskan ke. Nah, jadi banyak hal yang yang kita desain itu seperti rusak di penangkaran rusak di stasiun flora fauna bundar di Gunung Kidul ya. Itu desain awalnya sebetulnya bagus sekali karena lokasinya kan luas sekali ya, luas sekali. di sana ah, kemudian ada kandang-kandang eh, ada kontur yang dibuat ada semaknya ada telaganya ya jadi memang eh, desain awalnya seperti itu ya namun karena itu bergantung pada anggaran APBN akhirnya lambat laun ya seperti kandang lagi ya. seperti kandang-kandang kandang ternak akhirnya seperti mirip seperti peternakan rusak padahal idenya kan penangkaran rusak di sana sebagai indukan nanti eh bisa di untuk rusa Timorensis ke habitat alaminya gitu. Jadi itu banyak hal yang mempengaruhi ya kesiapsiagaan dari apa pendanaan dari apa lembaga konservasi maupun penangkaran ya. Kalau awalnya mungkin mengajukan izin mesti dengan janji-janji yang manis ya. Mau membuat kebun binatang seruling emas di banyak negara, tapi pada kenyataannya eh, sangat memprihatinkan ya. Eh, bahkan dua dari apa eh, perawatnya diterkam juga oleh harimau itu sendiri. Ya. Kemudian di juga kasusnya juga pernah di Semarang juga pernah itu. Jadi sebetulnya dengan meminimalkan biaya ekonomi ya dengan mengorbankan itu sehingga satwa banyak yang kurang sejahtera, itu. Jadi kalau misalnya pemerintah ketat di dalam memberikan apa pengawasan, ya yang kurang itu kan pengawasan, pengawasannya. Izin sudah diberikan, tapi pengawasannya kurang, monitoringnya kurang. Nah itu yang terjadi sehingga ada juga beberapa yang ya mungkin kurang apa ya koordinasi dengan BKSDA setempat, ya, sehingga uh, perkembangannya memperhatinkan. Itu mungkin?
0: Baik, terima kasih dok atas jawabannya. Mungkin kalau dari dok Wisna ini lebih uh, terhadap uh, pendanaannya gitu ya dok, mengenai kesejahteraan hewan ini tergantung dari pendanaan dan juga uh, lingkungannya gitu. Uh, mungkin kalau dari dok Purbo, bagaimana dok uh, perbandingan kesejahteraan hewan Yang ada di lembaga konservasi dan di penangkaran nih dok.
2: Oke, okay. uh, ya sebetulnya sih kurang lebih nggak jauh berbeda dari yang Tobi sudah bilang. Cuman mungkin kalau saya menggarisbawahi dari segi peraturan tuh memang ada uniknya kalau yang peraturan membawahi soal penangkaran tadi itu uh, nggak pernah ditemukan bahwasanya ada aturan soal kesejahteraan satwa. Kalau, kalau kita buka uh, PDF-nya. kita search kesejahteraan hewan itu tidak pernah ada. Tapi kalau di peraturan yang menaungi LK, ketika kita search kesejahteraan satwa atau kesejahteraan hewan tuh ada sampai 2 3 pasal atau 2 3 ayat gitu kurang lebih dalam artian memang kalau dari segi ini ya peraturan memang LK terlihat lebih ketat dari dari segi peraturannya gitu sedangkan penangkaran tidak Walaupun kalau kita bicara ya di mana-mana ketika hewan apapun itu dirawat sama manusia fasilitas perawatan hewan harus diperhatikan kan animal welfare-nya ya uh, basicnya itu tadi kita semua udah tahu ada five freedom ada five domains sekarang itu cuman memang kan karena itu berbau sesuatu yang etik kadang-kadang normatif itu batas ukurannya kita nggak pernah tahu itu jadi permasalahan makanya sebaiknya memang Uh, seperti yang Dr. Wisnu bilang ya, uh, ketika semua itu apa harus ada harus memperhatikan kesejahteraan satwa, memang ada guideline atau aturan-aturan yang diadaptasi nah, dalam artian itu juga dari hasil kajian ilmiah gitu ya. Uh, kalau kita lihat di fasilitas perawatan hewan apapun, suatu apapun biasanya sudah ada kajiannya dan itu secara internasional sudah dibuat. Nah itu kita mengadaptasi dari itu. cuma memang yang permasalahan terjadi adalah komitmennya yang sering uh, mungkin miss ya kalau kita bicara lembaga kayak di penangkaran walaupun itu tidak diatur di peraturannya secara eksplisit di tulis-tulisannya nggak ada tapi ya kayak yang Dok bilang ada kok di lembaga penangkaran yang memang mementingkan sekali soal animal welfare-nya kesejahteraan satwanya dan itu menyesuaikan tiap jenis hewannya Mau itu yang mengarah ke ekonomik, ya, sesuatu yang menghasilkan profit. Ada yang non-profit juga, karena memang ada beberapa lembaga penangkaran fungsinya untuk mengembalikan ke populasi alam, kayak babi kutil di baluran, terus teman-teman di Cikananga punya juga yang untuk penangkaran burung-burungan seperti kayak geling dan lain-lain. Banyak hal itu. Ada juga yang mungkin profit juga yang, yang tetap sama. Tapi pada dasarnya kan memang walaupun tidak di ini ya tidak ditulis secara eksplisit, kepentingan animal welfare kesejahteraan hewan untuk penangkaran itu jelas sangat penting karena ketika hewan tidak sejahtera mereka ya akan kesulitan untuk katakanlah untuk breeding gitu kan kemampuan reproduksinya tentunya akan katakanlah tidak tidak maks tidak maksimal jadi itu yang jadi poin penting ketika kita bicara penangkaran harusnya kan buat menambah mengembang biakan tapi kalau Tidak welfare, tidak bisa mengembanggakan kan tujuannya jadi melancet. Atau nanti kalau tidak animal welfare, gampang sakit jadi malah populasinya tidak bertambah, malah mungkin sakit dan mati berkurang. Sama juga di LK lembaga konservasi ya, mau di kebun binatang, mau di taman safari, taman satwa, bahkan yang yang lebih ekstrim ya teman-teman kayak yang kerja tempat saya yang ke arah uh, pusat uh, rehabilitasi penyelamatan sat. Wow, itu sama. Seharusnya juga mementingkan animal welfare. Guideline-nya juga jelas. Yang kebun binatang itu acuannya banyak ya sampai ke dunia Waza, itu World and uh, World uh, Association of Aquarium and Zoo itu sudah jelas ada. Terus kalau buat yang AYUSHIA juga ada guideline turunannya buat untuk pusat rehab seperti apa, buat pusat rescue seperti apa. Cuman tadi kembali ke komitmen bisa dikatakan ada permasalahan di pendanaan terutama kalau yang emang arahnya ke profit kadang-kadang mikirnya ya uh, memang butuh butuh funding besar untuk untuk mencapai itu ya uh, animal welfare yang ideal kadang-kadang itu nggak 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 bisa dapat profit lebih gitu nah kalau di sisi lain yang lebih ke ke arah rehabilitasi atau rescue center masanya kan karena tidak profit tidak menghasilkan untung Yaitu sulit juga menghasilkan dana besar untuk si animal welfare. Padahal tujuan mereka adalah supaya sih sejahtera langsung uh, bisa nanti ada akhirnya untuk dilepas biarkan kembali gitu. Atau ada beberapa kondisi ketika mereka tidak bisa dilepas biarkan mereka kan selama di kandang tentunya kan kita nggak bisa ya uh, membiarkan soal ekor satwa di dalam fasilitas kandang tapi tidak dipenuhi uh, kesejahteraan satwanya seperti mendekati minimal di alam gitu. Jadi Uh, itu kembali ke komitmen, habis itu juga kembali juga uh, apa ya? Kalau seperti yang Dokter itu bilang gitu, peraturannya jelas, tapi kadang-kadang uh, pengawasannya yang yang nggak, nggak, nggak jalan gitu mungkin ya? Karena di awal kayak tadi untuk membuat sesuatu mau LK mau penangkaran kan butuh apa? Uh, yang tinggi. dan banyak tapi pada saat sudah berjalan asesmen berkalanya anak-anak ya semacam kayak kendur aja nggak 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 ketat-ketat banget pembinaannya yang berkala mungkin peringatan dan lain, lain hal itu mungkin jadi PR ya dan itu jadi jadi apa ya e, sebetulnya tanggung jawab semua pihak yang terlibat ya mau penangkaran mau LK bahwasanya ini ada gap yang yang belum 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 100% ter inilah terakomodir di semua uh, pihak yang yang terlibat di dalamnya Mungkin seperti itu kalau dari saya.
0: Oke, terima kasih dok Purbo atas jawabannya. Menurut dok Purbo ini tadi mengenai kesejahteraan hewan itu lebih dipengaruhi oleh komitmen dan juga mendukung pernyataan dok Wisnu bahwa diperlukan pengawasan lebih tinggi begitu ya dok. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin mengomentari atau memberikan pendapat atau juga menanyakan lebih lanjut nih mengenai tadi uh, yang sudah dibahas oleh Dok Wisnu dan juga Dok Kurbo. Oke, di sini sudah ada yang raise hand, yaitu Dinda ya, Din. Boleh langsung ditanyakan atau dikomentari nih, Din. Gimana, Din?
4: Oke, uh, selamat
0: malam. Dok Wisnu dan Dok Kurbo. Selamat malang. saya Andinda dari uh, Departemen Kajian Strategis BMFK UGM. saya ingin menanggapi sekaligus uh, bertanya untuk uh, apa namanya kesejahteraan hewan satwa liar ini di konservasi dan penangkaran itu uh, menurut dok Bismah dan dok Purbo itu apakah sangat perlu keberadaan konservasi dan uh, penangkaran di Indonesia Men mengingat apa namanya banyak banyak sekali permasalahan di dalam konservasi dan penangkaran itu kayak pendanaannya kurang fasilitasnya kurang, peraturannya juga, komitmennya juga kurang, apa dan lain-lain. Nah, terus ditambah lagi di dalam konservasi, terutama di kebun binatang, itu banyak beredar video di sosial media, terutama di Twitter ataupun di Instagram, bahwa pengunjung itu ngasih sembarangan makanan di hewan, di satwa liar, terutama di jerapah sama gajah soalnya kan e, mereka bisa keluar dari mas, e, entah belalainya entah kepalanya bisa keluar dari pagar. Nah, di, aku eh, saya menemukan salah satu video bahwa pengunjung itu memberikan wafer kepada gajah. Nah itu kan juga e, apa ya? Kalau menurut saya itu juga e, menyiksa keja kejah hewan itu soalnya. Itu bukan kanannya gitu. Nah, menurut bisnis sama dok perubah, itu bagaimana, nggak? Terima kasih, ya. Oke Terima kasih, Dinda, atas pertanyaannya. Dinda tadi menanyakan mengenai uh, bagaimana apakah masih perlukah lembaga konservasi seperti kebun binatang jika uh, pengurusnya masih belum mempunyai komitmen yang tepat. Terutama tadi mengenai makanannya, Dinda. Dinda menceritakan tentang uh, salah satu video yang Dinda tonton mengenai Uh, gajah yang diberi makan wafar gitu. Mungkin dari dok Purbo terlebih dahulu, bagaimana pendapat dok Purbo nih, mengenai pertanyaan yang tadi Binda sudah ajukan?
2: Ya, uh, tentunya masih sangat diperlukan ya lembaga konservasi. Itu kan fungsinya macam-macam ya. Kalau memang secara peraturan tadi kan yang dikarisbawahi perkembang perkembangbiakan dan juga penyelamatan gitu ya. Tapi kan mereka ada unsur-unsur lain yang sebetulnya sangat bermanfaat buat kita. Misalnya dari segi studi, penelitian, termasuk juga penyelamatan, terus eh, santuari yang lebih banyak untuk animal welfare. Eh, dan juga mungkin
4: itu juga
1: yang terkait kemudian yang... ...mau tidak mau kita...
4: Uh,
2: terima juga ada unsur uh, hiburan dan unsur ekonomi di situ ya ada ada perputaran arus ekonomi. Tapi memang uh, uh, apa ya selama itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan ya itu seharusnya tidak menjadi permasalahan yang berarti dan selama itu dilihat dari fungsi konservasinya ya karena mereka uh, ex itu seharusnya ex itu juga menunjang fungsi dari konservasi uh, in situ gitu kan. kurang lebih seperti itu tapi memang dari segi ininya ya apa praktek dilakukannya ya teman-teman kayak tadi kan Agi bilang nggak bahwasanya uh, masih ditemukan ada kebun binatang yang member, apa membiarkan praktek uh, pengunjung punya interaksi lebih ke uh, si satwa termasuk dalam hal yang yang sepertulnya itu uh, mengerikan ya dengan dengan kontak dengan saat memberi makan satwa di situ ada ada apa ya yang jelas sih, dari segi SOP, tata cara kerjanya itu yang paling harus dikritisi, di mana seharusnya harus ada jarak antara pengunjung dengan si hewan atau satwa, dalam artian itu demi keselamatan dan keamanan bersama, kemudian dengan aktivitas menerimatkan sembarangan sendiri pun itu, Uh, kayak aja sudah banyak ya kejadian satwa di kebun binatang mati ketika di detropsi, ditemukan terlalu banyak plastik 20 kilo plastik itu di kebun binatang Surabaya tempat saya dulu magang waktu kuliah itu udah sering jadi permasalahan yang berat makanya sampai uh, bikin kampanye atau bahkan kadang-kadang saking bermasalahnya terus kebun binatang kan, dan lain hal nah itu memang uh, harus harus jadi ini ya uh, catatan-catatan tersendiri bahwasanya kebun binatang itu SOP-nya dalam mengatur pengunjung, juga tata kandang, ya, tata kandang itu juga mendukung, termasuk juga menugaskan si perawat satuannya yang tidak hanya cuma bagian ngasih makan, dan lain -lain, tapi ada fungsi lebih, misalnya sebagai guide di depan dan mengamankan termasuk juga security di sana. Ada apa ya? Uh, punya kebijakan yang bagus juga misalnya masa CCTV, memasang peringatan dan lain, -lain. termasuk ini kalau untuk di beberapa kebun binatang luar negeri kegiatan-kegiatan pengunjung yang membayakan itu bisa sampai membuat si orang tertentu di-ban sumber hidup tidak boleh masuk kebun binatang itu jadi karena itu kan asetnya kebun binatang juga dan asetnya negara ya karena satwanya baru satu satwa dilindungi jadi uh, SOP seperti itu ya mungkin harus di 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 didorong sehingga mencegah ya hal-hal yang tidak diinginkan. Itu bagus lembaga konservasi ya yang sering saya agak miris, malah kecenderungannya seperti misalnya di Bogor, di istana presiden itu juga sama, itu tidak terkontrol masyarakat yang lagi jalan di sekitar istana itu dengan enaknya ngasih makanan dan si rusanya pun dengan dengan mudahnya datang mendekat ke pagar, nah, itu enggak ada yang ngawasin, apapun bisa dikasih. Dan saya sering lihat ketika lagi jalan sana, kok, wah ada juga plastik dan lain hal. ini tidak terkontrol. Yang kayak gitu-gitu itu juga jadi permasalahan, maksudnya kompleks ya. Memang hubungan interaksi manusia dengan satwa di dalam satu fasilitas itu. Tapi kalau ditanya keperluannya lembaga konservasi, sangat perlu sekali. Apalagi kalau itu ada ini ya, apa ada sumbangsih ke konservasi in situ, dalam artian kayak misalnya, uh, mungkin lebih banyak, contohnya di luar negeri binatang kayak Chester Zoo, banyak sekali membuat program untuk mendukung konservasi in situ, baik ex situ juga di uh, beberapa negara yang terancam punah Atau di Indonesia sendiri juga ada, kayak Gembira Loka, saya rasa juga cukup banyak programnya yang lebih ke arah untuk pro ke konservasi in situ, baik itu dari segi breeding, terus yang kemarin mereka bantu soal leheran macan tutul ya. Terus kayak Taman Safari juga ataupun TNI mereka punya program breeding khusus yang pada akhirnya itu nanti satuannya akan dilepasliarkan kembali ke alam. Kayak Taman Safari khusus untuk badimo Sumatera ada, VITDI untuk burung-burung tertentu itu banyak yang eh uh, dibreeding untuk apa? ditangkarkan untuk dilepaskan kembali di taman nasional. Eh, sorry di daerah Pulau Seribu. Jadi banyak contohnya dan itu memang harus saling mengisi cuman memang eh uh, Ini yang belum diangkat dan kurang diangkat ya sama media ataupun si kebun binatang LK-LK itu sendiri untuk membranding apa ya fungsi konservasi mereka gitu karena selalu yang dianggap orang-orang ketika melihat LK ya pada akhirnya ya itu eh, rekreasi terus kadang, -kadang ya jelek-jeleknya jatuhnya lebih ke pemiksaan hewan dan lain-lain kalau itu bisa bisa dibranding dengan baik ya dikemas dengan baik termasuk salah satunya. Uh, mengurangi uh, aktivitas seperti pemberi makan ya, terus properti foto ada berapa kadang masih terjadi yang yang membebaskan uh, pengunjung untuk uh, berfoto dengan satwa, animal riding itu juga nggak animal welfare dan cenderung ke arah abuse, habis itu sirkus itu juga sama, andai itu sudah bisa dibatasi, terus habis itu lebih dijual juga tentang bagaimana peran si LK ini bisa mendorong Pengembangan konservasi situ, wah itu bagus sekali udah seperti kebun binatang modern gitu mungkin begitu kalau dari saya.
1: Baik terima kasih Dok Purbo
0: atas jawabannya. Jadi kalau menurut Dok Purbo ini lebih ke masih sangat perlu lembaga konservasi itu tapi yang perlu dibenarkan adalah lebih ke praktiknya dan juga SOP-nya dan bagaimana berjalannya program di lembaga konservasi tersebut. Nah, e, kalau menurut Dok Wisnu bagaimana Dok Wisnu mengenai tadi pertanyaan e, Mbak Dinda, apakah masih perlu lembaga konservasi yang e, ternyata masih banyak masalah yang terjadi begitu, Dok?
3: Ya, saya kira sama dengan Dok Purbo. Ya, ini kan lahannya Dokter Iwan. Ya, kalau lembaga konservasi dan penangkaran ditutup, ya dua tempat dari Profesi dokter hewan ini yang ranahnya dokter hewan hilang. Ya, makanya harus diluruskan lagi. Ya. Saya kira aturannya sudah bagus. Ya. Peraturan menteri dan petunjuk teknis dan sebagainya itu sudah ada. Ya, dari dulu itu juga harus melibatkan pakarnya, dokter hewannya. Ya, pasti ada itu. Ya, hanya di dalam pelaksanaannya itu kan kadang-kadang menyimpang. Ya, karena sebetulnya dari intinya kan eh, mengembangbiakan, ya terkontrol, menyelamatkan satwa. Ya. Eh, aspek yang penting di situ sebenarnya kan pendidikan, edukasi. Aspek edukasi ini sebetulnya yang harus ditonjolkan juga di lembaga konservasi. Ya. Eh, sayangnya aspek pendidikan ini lebih banyak terkikis dengan aspek ekonomi tadi. Yang penting tiketnya banyak, masih makan aja beli lagi, ya kita sudah banyak tiket, tapi di dalam masih uh, disuruh beli pakan lagi, ya aspek edukasinya kan malah menjadi kita jadi boros, ya, tambah lagi ini 5 ribu, kalau anu lima ribu 5 ribu lagi, ya itu sebenarnya kan pembodohan, ya pembodohan. Nah tugasnya generasi muda, adik-adik semuanya ini meluruskan aspek edukasi di lembaga konservasi ini. Sebaiknya seperti apa? Aturannya sudah ada, ya coba dikaji dibaca, ya itu sudah ada semuanya. Ya, peran dokter hewannya juga sudah ada. Tapi pada saat dokter hewannya eh, ada kasus obatnya atau penanganannya dananya minim, ya sehingga ya seadanya, ya akhirnya kan tidak terselamatkan, mati dan sebagainya. Nah ini yang yang akhirnya seperti itu. Jadi Mestinya memang harus ada kontrol pengawasan yang ketat, ya. Ya kita selama COVID ini melihat banyak lembaga konservasi yang hidup enggan mati tak mau. Ya akhirnya kan kanibal. Ya, kanibal itu ya ada juga yang beberapa satwa yang yang dikorbankan untuk diberikan uh, kepada satwa yang lain. Ya, atau mungkin kanibal dari sisi uh, aset, ya itu dijual dan sebagainya. Ya sebenarnya. banyak masalah ya terutama karena pandemi kemarin ini nah jadi kita perlu mendukung betul ya mengembalikan eh, lagi fungsi-fungsi dari lembaga konservasi ex situ ini ya eh, nanti kan juga jadi eh, selain edukasi ya kemudian juga nanti juga eh, ada penitipan sementara banyak itu eh, dari pemerintah dari BKSDA kan nggak punya tempat kadang-kadang ya, dititipkan ya mau dilepas kan kembali habitatnya juga ya, apa mendukung biayanya untuk transport tidak ada ya. atau mungkin diburung di dan sebagainya ini kan sebagai indukan juga ya cadangan genetik untuk mendukung populasi in situ ya dan yang paling penting ini sebenarnya kan juga kita ingin supaya lembaga konservasi itu menjadi tempat edukasi yang nyaman sekaligus rekreasi karena dari situ kan sangat membekas sekali ya oh, ada foto kenangan dan sebagainya nah foto kenangannya foto yang baik ya tidak memberi makan yang eh, tadi disampaikan yang eh, eh, tidak semestinya ya eh, kadang diberi aqua sekaligus dengan botolnya dan sebagainya pakanan yang tidak eh, sesuai dengan jenisnya yang dia makan dan sebagainya. Nah ini yang yang sangat merugikan ya. Saya malah setuju malah kalau perlu ada ancaman untuk dipidanakan ya hukuman kalau misalnya apa apa gitu di depan sudah jelas ya misalnya kalau masuk ke uh, satu tempat Mbaga konservasi nanti dia harus menerima siap menerima apa sanksinya di situ. Nah, mereka harus hati-hati. Yang yang sekarang agak menyedihkan ini. Ini belum belum terekspos. dengan mewabahnya PMK, saya khawatir di lembaga-lembaga konservasi yang uh, mungkin sangat rentan terhadap virus-virus PMK ini sekarang kan luar biasa cepat sekali satu minggu aja sudah sekian ratus ya uh, ruminansia mati ya uh, di lembaga-lembaga uh, konservasi ada rusa, ada anoa, ada banyak satwa yang sangat-sangat apa namanya uh, mudah sekali. terinfeksi. Nah, mungkin sebelum masuk harus cuci kaki apa atau, atau apa sepatunya ada desinfektannya itu di ada apa cairan di lantai gitu atau mungkin melalui semprotan masuk. Nah, itu hal-hal yang semacam ini sebetulnya juga perlu digalakkan ya karena kalau melihat kerugiannya akibat pmk ini kan luar biasa. ya. Jadi sudah diwanti-wanti betulnya lembaga-lembaga konservasi dan penangkaran ini juga harus siap-siap mewaspadai kalau ada wabah di situ. Nah, ini yang nanti ke depan perlu di didalakan ya. Kemudian penelitian ya, saya penelitian saya selalu menyarankan adik-adik ini meneliti satwa liar ya karena saya sejak Keluarga saya itu kebetulan keluarga yang berkecimpung di Satwa Liar semua. Ya, ada Pak D ada Bude, ada Mbah saya, itu semuanya di bidang Satwa Liar, di kautanan, dan sebagainya. Nah, jadi riset itu sangat penting. Meskipun riset-riset terkait dengan Satwa Liar ini agak sulit mencari pendanaan. nah ini jadi uh, untuk pengembangan ilmu pengetahuan ini penting sekali ya uh, apa namanya uh, lembaga konservasi tadi itu jadi jangan sampai kita juga uh, uh, akhirnya nggak punya ya lembaga-lembaga konservasi yang kredibel ya uh, sedih sekali ya kalau pemerintah kita itu tidak dapat membiayai lembaga-lembaga konservasi secara mandiri ya juga risetnya juga kurang ya, tapi banyak justru dari luar negeri yang peduli. Nah ini yang juga menjadi perhatian kita semua. Ya. Saya kira itu eh, saya kembalikan ke Nesa.
0: Iya baik, Dokter terima kasih atas jawabannya. Kalau menurut Dok Wisto tadi itu masih sangat perlu tentunya, tapi yang perlu diperbaiki adalah lebih dicondongkan ke aspek edukasi ya Dok, dan juga mengenai peraturan dan penelitiannya supaya untuk kedepannya bisa bermanfaat bagi kita gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin uh, menanggapi atau menanyakan, oke okay, di sini ada Laci Hayanshan, boleh nih Ian langsung disebutkan tanggapan? Atau Halo,
1: uh,
5: saya izin bertanya. mengenai mengenai bagaimana perawatan yang dilakukan untuk satwa liar di lembaga konservasi dan penangkaran. terima kasih.
0: oke okay, terima kasih Ian. kalau dari Ian ini pertanyaannya mengenai tanggapan dokter-dokter tentang perawatan satwa liar di lembaga konservasi dan penangkaran nih. mungkin dari Dok Wisnu terlebih dahulu. dipersilahkan Dok.
3: baik. Uh... Yen, yen- temu lagi. Ya, uh, senang saya kalau ada yang tertarik dengan satwa liar ya, yang muda-muda ini, angkatan yang baru-baru. Karena ini menunjukkan perhatian uh, kita semua mengenai satwa liar. Ya, kita sudah semakin langka. Ya, satwa liarnya juga semakin langka. Jangan sampai yang yang apa namanya hobi dengan satwa liar lama-lama juga ikut punah. Nah, makanya kita harus sering diskusi ya makanya saya senang sekali diskusinya kalau untuk perawatan saya kira di eh, lembaga konservasi yang sudah bagus sudah teratur di sana ya misalnya rutin pemeriksaan kesehatan ya, checking kesehatan ya itu kalau di tempat-tempat eh, yang sudah bagus eh, dokter hewannya kan banyak dibagi yang khusus untuk eh, Burung, kemudian untuk mamalia, untuk primata, untuk reptil ya. Jadi mereka langsung menangani itu. Jadi kalau ada masalah ya, kemudian pemeriksaan fisik, misalnya, kemudian sampel darah kemudian dicek di laboratorium ya kalau ada, Pak, kemudian diobati ya. Selain pengobatan rutin, pengobatan rutin khususnya untuk obat-obat cacing ya, vaksinasi saya kira juga Uh, perlu dilakukan ya perawatan yang lain juga sama seperti hewan-hewan kesayangan ya mestinya ya seperti perawatan kalau ada kuku yang mungkin uh, busuk, ya panjang bulunya gimana jadi dimandikan ya untuk yang satwa-satwa uh, yang besar ini sambil memandikan sambil merawat itu kan nanti uh, perawatnya sendiri juga tahu kalau ada sesuatu yang aneh ya gejala-gejala Dari satwa tersebut gejala klinisnya harus cepat segera melaporkan, ya. Sehingga memang harus dilatih kedekatan antara perawatnya itu dengan si satwanya. Kalau dirawat dengan baik, ada pincang, ada perubahan-perubahan klinis, ya mata, kemudian dari kakinya, dari tubuhnya, dari sebagainya akan cepat ketahuan dan segera ditangani, ya. Nah, masalahnya kalau tenaganya itu dokter hewannya itu sedikit atau bahkan hanya satu atau bahkan tidak ada ada loh Lepaskan konservasi kontruksi nggak punya dokter hewan itu banyak ya dan mereka biasanya dari luar dari luar itu memanggil kalau ada kasus ya kalau ada kasus saja diundang tapi kan biasanya kasusnya sudah berat ya memanggil dokter hewannya kasusnya sudah berat sudah akan eh mati enggak ya, baru dilaporkan ya terutama kasus bakteri virus ya atau mungkin karena kecelakaan ya itu kasus-kasus yang yang sebetulnya sudah berat ya eh sudah berakibat dalam waktu yang singkat akan mati ya tapi perawatan berkala ini tidak dilakukan dengan baik, tidak disiapkan dengan baik. Ya, SOP-nya sebenarnya sudah ada. Ya. Eh, kalau mengacu pada eh, acuan internasional itu ada di website itu yang eh, apa namanya buat Association Zoo, itu kan ada itu. Semuanya detail sekali apa yang harus dilakukan. Ya. Hanya saja yaitu di dalam pelaksanaannya kan. mungkin si perawatnya atau dokter hewannya gajinya tunjangannya kurang sehingga ya sudahlah muternya cuman seminggu sekali yang harusnya setiap hari muter ya kontrol tapi mungkin hanya jarang-jarang sekali apalagi yang tadi yang harus mengambil dari dokter dari luar ya seperti itu jadi memang di sinilah. Seorang dokter hewan yang berkecimpung di dalam bidang satwa liar itu betul-betul yang mencintai satwa liar, ya. Bukan seperti satwa-satwa apalagi yang satwa sifatnya itu hanya sambilan, ya. Masih praktek di mana-mana, ya. Kemudian yang satwa liarnya itu di lembaga konservasi ini sambilan itu tidak diperhatikan. Sebab kalau kita menangani dengan baik, bahkan nyuntik pun dengan baik, ya. itu akan dikenang apalagi dengan sakit dia akan ingat terus oh, siapa yang nyuntik ini nah, itu kan nah, ini dokter yang suntik nah, nggak akan diingat terus nggak mau didekati disuntik itu ya karena daya ingatnya kuat jadi kedekatan itu penting sekali ya jadi dengan rasa kasih sayang ya itu akan eh, apa namanya menimbulkan kenyamanan bagi satwa itu sendiri ya ya saya memang ini perlu banyak banyak exercise ya makanya saya menginginkan kalian itu lebih banyak ikut magang ya waktu libur magang magang di mana magang di lembaga konservasi di penangkaran di mana kalau memang tujuannya ingin menjadi dokter hewan yang bergerak di bidang satwa liar jadi memang saat ini khusus untuk jan semester awal ini sudah menentukan saya mau cita-cita jadi dokter hewan apa itu sudah punya bayangan Ya, eh, jangan mikir oh, gajinya sedikit, jangan begitu. Ya banyak teman-teman yang eh, bahkan bisa sekolah, bisa jalan-jalan, seminar ke luar negeri dan sebagainya didanai kemana-mana. Ya pengalamannya banyak. Ya, bekerja di NGO nasional maupun internasional. Ya, jadi eh, pengalamannya banyak. Ya, jadi memang eh, kalau memang sudah siap dengan eh, dunia satwa liar, ya sudah. ilmunya itu dicari seluas luasnya belajar ke Dokter Purbo kemana kemana yang nantinya akan memberi manfaat dan kemantapan menjadi seorang dokter hewan satwa liar ya uh, itu saya kira itu kian uh, baik Sihat
1: terima kasih ya? di Malaysia
3: ya kian
5: ya masih di Malaysia
3: uh, Malaysia oke okay.
5: terima kasih dok
0: Oke, terima kasih dok Wisna atas jawabannya. Kalau menurut dok Wisna ini lebih ke ini ya, dok, yang perlu diperhatikan itu adalah perawatan kesehatannya dan juga bagaimana seorang dokter hewan itu lebih memerhatikan hewan-hewannya gitu ya dok. Mungkin dari dok Purbo, tadi mengenai perawatan satwa liar di lembaga konservasi dan di penangkaran dok, dok Purbo, bagaimana nih tanggapannya?
2: Ya, uh, ya, yeah, uh... banyak yang sudah dijawab sama Dok Wisnu sih sebetulnya, cuman memang ini ada beberapa gap ya kalau kita lihat ya kalau kita bicara kesejahteraan satwa, kadang-kadang terutama untuk di lembaga konservasi ekstui yang umum ya untuk yang kebun binatang dan lain-lain, terutama yang apa ya yang mungkin yang standarnya mungkin belum belum menuju ke arah kebun binatang modern, kadang-kadang sekenanya aja yang penting uh, hanya makan cukup, uh, minum cukup, ada kandang, uh, satunya istirahat, terus sakit itu ya. Tapi sebenarnya kan komponennya lebih luas dari itu. Uh, kayak yang tadi Dr. Yusli bilang kan sebenarnya sudah ada SOP yang jelas ya kalau untuk kebun binatang dari segi itu sudah datur di World Association of uh, Aquarium Zoo. Uh, untuk animal, praktek animal welfare kesejahteraan satwa di di institusi kayak kebun binatang itu jelas uh, luas ya kalau kita bicara kan dari dari segi five freedom bisa kesininya orang banyak lebih pakai ke five domain karena itu lebih mudah untuk diasess ya nah, salah satunya sih yang gampang misalnya uh, dari segi nutrisinya gimana gitu. Dari segi nutrisi ini bukan hanya mencakup uh, dia makan udah gitu, tapi lebih ke arah kandungan nutrisinya sesuai apa enggak, kebutuhan nutrisinya sesuai apa enggak itu cukup enggak buat dia dalam fase katakanlah yang untuk reproduksi, fase anakan dan lain-lain, termasuk -lain. juga itu bahkan sampai di di assess sampai ke kenikmatan dia ketika uh, makan itu sampai segitunya kalau kalau emang mau itu terus dari segi uh, kesehatan jelas. harus ada dokter hewan yang rutin, memeriksa um, kesehatan, vaksinasi dan lain-lain. Terus habis itu dari segi lingkungan dalam artian ini perkandangan. Perkandangan itu harus disesuaikan apakah perkandangannya itu membuat dia tambah stres atau enggak. Termasuk juga uh, akses sinar, akses sirkulasi udara, kebisingan dan lain-lain. Itu itu sampai semua sudah terkaji situ. Nah, ini Uh, belum tentu di banyak kebudayaan mengaplikasikan itu termasuk juga uh, ini uh, desain kandang yang menyesuaikan sama perilaku si satwa liar seperti alaminya karena itu juga harus mempromot atau memotivasi si satwa untuk bisa berperilaku alami misalnya kalau kandangnya burung-burung kayak raptor ya harusnya yang bisa bertengger yang bisa dia terbang untuk uh, uh, apa lebih luas dan lain-lain gitu kan. Gitu. atau misalnya untuk jenis-jenis kucing besar ya yang punya kebiasaan untuk berenang dia harus dapat pondnya harus ada apa airnya untuk berenang dan lain -lain. itu diatur seperti itu juga bahkan untuk sampai kandang nah yang sering terlupakan adalah dari segi behavior dan interaksi interaksi dan perilaku itu sangat kurang terutama kalau di kebun binatang ya saya rasa sih kebun binatang untuk staf perawatnya kebanyakan hanya sampai kasih makan bersih kandang mengamati si satu sih oke okay. mungkin dia tahu menang perilaku secara umum observasi perilaku yang rutin, yang terdata terus habis itu dibuat analisisnya itu sangat kurang kadang-kadang enggak semuanya ada. Ini jauh berbeda ketika kita bidangin di misalnya di lembaga konservasi khusus walaupun tidak semuanya gitu tapi karena lembaga konservasi khusus yang umumnya lebih ke arah pelepasan perilaku ini juga salah satu yang harus di apa ya diamati dan dinilai karena tujuannya kan untuk lepas liar lagi kita harus yakin benar satwanya itu sudah siap untuk lepas liar dalam artian dia harus menunjukkan perilaku mendekati satwa liar yang di alam itu harus diassess sedemikian rupa itu kalau di lk saya rasa semua sudah diatur dengan jelas dan apa ya tinggal masalah komitmen terus ya itu tadi dari segi komitmen habis itu nanti ada permasalahan dari segi ekonomi dan lain-lain tapi maksudnya Gap-gap yang kosong itu bisa diisi oleh tenaga misalnya mahasiswa magang, anak sekolah magang untuk isi. Karena di beberapa kebun binatang di luar negeri, ada tuh yang misalnya untuk pengamatan perilaku itu diberikan kesempatan ke misalnya volunteer untuk melakukan itu. Atau di lembaga konservasi khusus biasanya juga membuka peluang untuk volunteer mahasiswa, orang biasa untuk merawat sekaligus untuk katakanlah tadi yang mengamati perilaku. itu, Nah, yang gap-nya yang tidak tersentuh lagi mungkin yang di penangkaran. Saya nggak pernah tahu sih bagaimana konsepnya penangkaran, tapi beberapa penangkaran yang arahnya konservasi konservasi untuk mengembalikan populasi kembali ke alam, itu juga sama, itu juga benar-benar dilihat. Karena kan tujuannya memang untuk dilepas, biarkan. Jadi, secara prosedur mereka sudah mengarah ke arah sana, tinggal komitmennya, dan dari komitmen itu mungkin ada permasalahan misalnya dana dan lain hal gitu ya. itu klasik lah yang itu, nah itu tapi tapi itu suatu suatu bentuk konsekuensi yang harus diambil ya karena sudah sudah apa memutuskan untuk membuat suatu fasilitas perawatan satwa itu tadi itu, nah apa eh, kurang lebih seperti itu sih tapi memang kalau untuk di Indonesia ya mungkin kalau bisa dibilang eh, masih masih jadi PR besar lah untuk menuju ke arah eh, institusi perawatan satwa yang baik itu. Tapi ya, kita sedang ke arah sana. lembaga konservasi umum, lembaga konservasi khusus, penangkaran, terutama penangkaran yang arahnya untuk uh, dilepas biarkan ya, untuk mengembalikan populasi di alam. Mungkin itu kalau dari saya.
0: Oke, terima kasih dok Purbo atas jawabannya. Kalau menurut dok Purbo ini, uh, tetap masih ada gap ya di antara lembaga konservasi yang modern dan juga yang tidak modern. Dan kita harus lebih memperhatikan lebih ke uh, 5 freedom welfare-nya untuk animal welfare nih. Nah, um, di sini sepertinya ada yang udah rise ya tadi, tapi oh, oke-oke. Okay, okay. Di sini ada yang rise yaitu Dila dari Laci, boleh langsung di uh, on mic nih,
6: Dila? Uh, baik, sebelumnya maaf, nggak bisa on mic, karena jaringan saya lagi bad connection. Uh, sebenarnya pertanyaan saya ini hampir sama dengan Aprilia tadi, mengenai tempat tinggal, akan tetapi saya lebih ingin meng dengan salah satu uh, rumah influencer yang lagi rame dibahas nih. Um, jadi, uh, konservasi itu kan dibuat seperti hutan ini ya dok ya, um, agar habitatnya itu nggak hilang. Dan kalau kita lihat, Harimau Duma salah satu influencer tersebut itu tuh ada taman dan ada kolam, uh, kolamnya juga kolam besar, apakah
1: hal tersebut itu udah layak dan udah sesuai ya sama konservasi di Indonesia? Seperti itu dok. Oke, okay, terima
0: kasih Gila atas pertanyaannya nih kalau mungkin dari Dok Purbo terlebih dahulu, gimana nih pendapatnya Dok?
2: Ya, nggak uh, bisa cuma lihat dari satu sisi doang ya uh, bahwasannya. Oh ya, kualitas uh, kandangnya besar, terus mungkin uh, mirip sama di alam segala, tapi itu kan ada koneksi konektivitas ya. Animal welfare itu tidak hanya Yang satu, dikasih makan aja cukup, tapi kita melupakannya lain. Itu kalau dari segi five freedom. Kalau dari segi five domain, bahkan dijelaskan. Interaksi antara uh, domain nutrisi, domain kesehatan, domain uh, uh, perilaku dan interaksi, dan domain lingkungan itu semuanya nanti akan membentuk satu hal yang namanya mental state. Mental state ini yang menentukan apakah si hewan welfare atau tidak. Gitu. Jadi, uh, kita tidak hanya bisa melihat bahwa oh ya kandangnya besar, selesai masalah. Enggak juga, gitu kan dalam artian kita perlu melihat banyak hal. Rasanya mungkin rumahnya besar, ya, kandangnya juga mungkin besar. Habis itu eh, disesuaikan ada fontnya, ada apa, segala lain. Tapi habis itu kita melihat bagaimana perawatan yang lain. Apakah misalnya dari segi nutrisi akan yang diberikan sudah sesuai apa enggak. Uh, karena kan kadang ada orang yang suka aneh-aneh -ane ya biara hewan apa dikasih makan apa nggak usah jauh-jauh satwa liar gitu ya. kita kita kucing dikasih indomie itu ada gitu jadi tipikal manusia-manusia seperti ini itu uh, selalu ada di mana-mana itu tergantung hewannya nanti tinggal ganti hewannya aja maksudnya uh, tipikal ngesalnya orang untuk biara hewan itu banyak itu satu hal terus kemudian uh, kalau kita melihat dari segi perilakunya bagaimana gitu kan. mungkin hewannya eh, di kandang yang besar tapi tidak di encourage dengan supaya hewan berperilaku seperti eh, harimau liar. Jadi percuma kandang yang gede tapi kalau dia eh, tidak di encourage untuk bisa eh, mem, apa ya menggunakan apapun yang ada di dalam kandangnya atau berperilaku seperti harimau, katakanlah gitu. Itu juga sama aja bohong. Jadi eh, nggak bisa dilihat dari cuman sekedar kandang tok terus kelihatan hewannya gemuk berarti makannya sehat. Nah, ini juga ada ada apa ya? Eh, satu miskonsepsi bahwasanya kalau menurut mereka hewan gemuk itu sehat. Padahal gemuk itu juga tidak ideal gitu kan. Yang ideal ada hewan yang eh, kompa, eh, apa? perbandingan lemak dan massa otot dan lemaknya itu cukup, tidak berlebihan. Nah, itu juga sering banyak orang ini cuman yaitu Uh, kalau dibilang layak apa enggaknya itu uh, mungkin perlu di ini juga di dari uh, dia memakai ini enggak sih apa uh, guideline internasional yang mana itu sih kalau dia memang memakai guideline internasional yang mana tentunya kan dia harus konsekuen menjalankannya dari A sampai Z enggak bisa cherry picking ya oh aku maunya yang ini aja yang penting kadangnya gede urusan yang lain enggak nah, itu satu Uh, habis itu asesmennya bagaimana itu nggak bisa hanya bisa dilihat dengan mata karena kan uh, kalau kita bicara kesejahteraan satwa kesejahteraan hewan ya nggak bisa dengan melihat sekali terus beres itu asesmennya cukup luas ya gitu jadi paling penting sih uh, ketika emang bilang oh itu besar itu kandangnya luas oh, itu berdasarkan guideline yang mana terus asesmennya seperti apa pelaksanaannya sesuai dengan guideline-nya apa enggak Itu aja sih kalau dari saya.
1: Baik, terima
0: kasih dok Purbo kok. Menurut dok Purbo ini tadi nggak bisa dilihat dari satu sisi saja, nggak bisa dari kandangnya aja, tapi kita juga harus melihat dari sisi pakan dan juga sisi perilakunya begitu. Mungkin kalau dari dok Wisnu, bagaimana tanggapannya mengenai uh, tadi perbandingan antara tempat tinggal satwa di konservasi, di penangkaran, dan juga di tempat yang seperti uh, di influencer pelihara tadi gitu dok?
3: Ya saya kira itu semua sebetulnya kan dampak dari apa istilahnya literasi digital. Ya, sekarang ini kan sudah masuk era digital. Jadi apa yang dilakukan para influencer itu, mudah-mudahan saya tidak salah tangkap ada makna tersendiri. Ya jadi kan sekarang mulai banyak nih muncul. Bidang-bidang mana saja ya? Apakah di satwa liar? Apakah yang itu yang uh, terkait dengan ya pokoknya yang penting dapat uh, follower uh, apa namanya uh, yang subscribe itu banyak ya sebanyak banyaknya sehingga mereka kemudian membuat ya persis seperti uh, sirkus virtual ya virtual sirkus jadi sebetulnya mereka itu ya nggak ada bedanya dengan seperti itu ya. Ya eh, hanya eh, kita sebagai orang yang peduli pada satwa liar mestinya harus eh, mengkaji kembali apakah yang dilakukan ini benar atau tidak ya karena kan mereka hanya melihatnya dari aspek fisik ya yang non fisik ini tidak terlihat ya seekor satwa liar itu yang paling baik itu kan di habitatnya. ya bukan di tempat yang terkurung as wild as possible jadi dibuat se liar mungkin ya jangan lupa yang namanya satwa liar wildlife itu kan ada hormon hormon wildlife nya yang selalu muncul ya ada seekor rusa yang dipelihara ya mulai dari bayi digendong diberi susu ya kemudian ya seperti anaknya begitu ya begitu sudah dewasa si pemiliknya ini ibu-ibu ini tidak tahu kalau Rusa jantan ini pengen kawin karena birahi ya tidak tahu perilakunya seperti apa ya mungkin main-main aja tapi main-mainnya rusak jantan kan dia punya tanduk ya akhirnya tertusuk dadanya ya akhirnya meninggal itu yang simple ya harimau juga begitu ya mungkin dia dari kecil ya seperti bayi lucu ya Karena kan hewan yang paling lucu itu kan waktu bayi, kalau sudah gede itu kan nyebelin, ya. oh, makannya banyak, biayanya banyak ya. Kalau masih kecil, wah lucunya gemuk ya, gendong dong. Nah, itu jadi itu yang yang dieksploitasi kan itunya kelucuannya ya. Nah ini yang mendatangkan aspek ekonomi influencer itu kan ujung-ujungnya nanti kan ada endorsement dari uh, sponsor dan sebagainya. Nah ini yang yang kita harus waspada ya. di bidang literasi digital ini kita juga harus memberikan satu edukasi yang baik ya edukasi yang seperti itu enggak enggak kalau menurut saya enggak baik ya karena dia seperti hewan kesayangan satu halnya seperti hewan kesayangan lu aku deket bisa foto dan sebagainya coba ditampar main mainan tampar sedikit aja nanti bisa copot giginya atau matanya biji matanya bisa lepas ya itu jadi banyak hal yang ya mungkin saja masih belum ya nasibnya masih baik ya karena itu satwa liar ada hormon-hormon liar yang masih ada kalanya itu muncul pada waktu estrus atau mungkin uh, makannya kurang ya termasuk pakan ya pakan itu kan dari sisi nutrisi kan mesti harus diingat kebutuhannya itu apa ya. kebanyakan satwa-satwa uh, yang dipelihara tokoh-tokoh uh, itu obesitas ya kegemukan ya. Orangutan dikasih rawon, dikasih soto, godaannya banyak. Akhirnya kan kayak orang gendut gitu. Ya waktu hutan itu mati, saya lihat itu waduh lemaknya banyak sekali. Ya, itu kan berarti juga menyiksa. Ya, menyiksa si satwanya itu sendiri. Dia enggak enggak menyadari ini sehat gemuk ini ya, padahal kan kayak ya enggak bisa gerak ke sana kemari ya, lari aja enggak bisa ya. sehingga yang non fisik ini yang ya, kelihatan ini mestinya apakah dia sejahtera dengan uh, pemberian pakan dengan lingkungan yang seperti itu ya kandangnya bagus ya pakai marmer wah, semua pakai CCTV dan sebagainya apakah satwa liar butuh CCTV di hutan? Tidak kan ya uh, saya pernah mengkritik itu uh, kebetulan riset saya ini kan lebih banyak ke self medicated behavior. ya saya meneliti saya, jadi tingkah laku menyembuhkan diri sendiri pada satwa ya itu yang saya teliti ya nah kebetulan ada gajah dan harimau yang saya jadikan sampel ternyata yang ada di penangkaran di lembaga konservasi makanannya itu tidak sesuai apa yang mereka makan di hutan. Ya, enggak mungkin di hutan itu orang hutan itu makan jeruk, makan semangka, makan nanas ya, kayak di supermarket. Jadi ya, di sana kan adanya hanya daun, ada buah yang ada di alam itu, ada petai, ada jengkol ya, mungkin ada kalanya durian lah ya. Tapi mereka bisa memilih pada saat dia itu membutuhkan satu pakan, instingnya itu jalan. Ya, insting wildlife-nya itu jalan. Oh, perutku sakit, saya perlu makanan ini. Ya sireh misalnya ada sirih-sirih hutan itu yang dia makan untuk membasmi protozoa atau cacing yang ada di saluran pencernaannya ya itu. Jadi dia digigit oleh lebah hutan. Dia akan mencari gahania ya seperti rumput hutan ya kemudian dikunyah tempelkan. Nanti dalam waktu 10 menit eh apa namanya? bengkaknya karena gigitan itu hilang. Itu insting insting. Nah Kalau dia dipelihara manusia, instingnya itu hilang. Yang ada insting minta dong wiskas, minta dong tadi ada daging yang sudah dibuat stik, ya. minta dong yang sudah dicampur uh, rawon, soto dan sebagainya. Ya, jadi itu itu bukan bukan pendidikan yang baik ya. Itu omong kosong standar internasional mana? Ya, saya nggak 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 setuju dengan uh, apa seperti mungkin biayanya seperti internasional seperti Sultan oke okay lah ya tapi dari sisi uh, kontennya edukasinya itu omong kosong semua ya saya tidak suka dengan model seperti itu karena itu sama sekali tidak mendidik itu mungkin sudah sharing saya
1: terima kasih
0: Dok Wisnu atas jawabannya Kalau menurut Dok Wisnu tadi itu tuh lebih dari yang kita lihat. Kita, lebih kepada yang kita lihat secara digital ya dok jadi kebanyakan influencer-influencer uh, seperti itu itu menjualnya itu adalah keimutan atau kelucuan yang bisa kita lihat uh, pada satu olir ketika mereka masih kecil jadi semakin besar itu biasanya malah semakin uh, diabaikan gitu ya dok itu harus uh, dilakukan asesmen-asesmen lebih lanjut untuk mengetahui uh, kesejahteraan hewan yang dipelihara seperti itu gitu ya dok nah mungkin uh, topik pertama kita sudah selesai nih di uh, satwa liar yang dipelihara di konservasi dan di penangkara nah seperti tadi juga Dila juga udah mulai uh, menyenggol nyenggol tentang satwa liar yang dipelihara nih kita mulai masuk ke perilaku dan kebebasan satwa liar yang dipelihara mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau ingin menanggapi atau mungkin oke okay, di sini ada yang rising yaitu dia dari laci mungkin Dia boleh on, on mic nih, langsung disampaikan.
6: Oke, selamat malam dok. Wisnu dan dok, oh, eh, di sini saya mau nanya tentang, eh, tadi kan udah disinggung ya, tentang eh, perizinan pemeliharaan satwa liar. Nah, saya ingin bertanya tanggapannya eh, dokter tuh gimana sih mengenai perizinan dan
1: undang-undang terkait eh, pemeliharaan satwa liar itu, itu sendiri. Terima kasih. Okay, dari dia itu tadi pertanyaannya adalah mengenai undang-undang dan perizinannya ya e, mungkin dari Dok
0: Wisnu terlebih dahulu boleh dijawab nih Dok silakan
3: ya kalau membaca mengenai izinnya nanti bisa dilihat di website dimanapun izinnya itu ketat sebetulnya ya izinnya itu ketat ya tetapi ya itu kadang-kadang kita nggak nggak apa ya tidak tidak eh, mengontrol, memonitor kelanjutannya. Misalnya izinnya itu kan kalau lembaga konservasi itu kan harus ke menteri, ya sampai ke menteri ya dengan melalui direktorat jenderal, ya misalnya kalau sekarang KSDAI konservasi sumber daya alam dan uh, ekosistem, ya. kemudian gubernur, ya. Untuk areal konservasinya di situ, ya ada lokasinya di mana, ya bupati, wali kota setempat, ya kemudian eh, kepala eh, balai besar konservasi sumber daya alam, ya setempat, ya di provinsinya mana, ya. Nah, jadi izinnya sudah berlapis, ya. Jadi di situ ada nanti pertimbangan juga dari eh, apa namanya, ya seperti pakar lah. Saya sering diminta untuk apa menjadi apa ya uh, ya semacam asesor gitu ya apakah ini disetujui atau tidak ya di situ kan nanti ada berita acara persiapan teknis rekomendasinya kepada kepala balai ya kemudian mereka juga membuat proposal ya side plan-nya seperti apa ya kemudian kalau yang kaitannya dengan uh, usaha di Pemda masing-masing kan ada izin usaha ya nanti kaitannya dengan pajak, ya, kemudian uh, akta pendiriannya mengenai uh, bidang konservasi, ya, akta kalau misalnya itu kumpulan dari orang-orang pecinta satwa liar, ya nanti pendirian yayasan ya, uh, mengenai atau koperasi bidang konservasi ya, dan sebagainya, ya, kemudian dilengkapi dengan uh, sertifikat hak milik, apakah hak guna usaha, hak pakai uh, guna bangunan, ya. sampai nanti luasan lahannya ya luasan lahannya seperti apa ya itu akan ditinjau ya ditinjau apakah ini cocok tidak ya kemudian berapa jenisnya jenis apa satwanya nanti indukannya dari mana bagaimana mendapatkannya ya ini kan apakah eh, apa sudah dari F0 F1 F2 ya Kemudian tagging-nya seperti apa semuanya secara teknis itu sudah ada, ya ada detailnya, ya dan masing-masing balai konservasi BKSDA itu sudah punya karena terkait dengan keunikan daerahnya masing-masing, ya ada daerah yang memang unik dengan misalnya primata, ada yang mungkin kaitannya dengan mamalia besar, ada yang reptil, ada yang mungkin dengan aves dan sebagainya. Jadi masing-masing unikannya nanti di, di apa disebutkan di dalam eh, teknis ya, petunjuk teknis untuk eh, pengajuan izin itu ya. Kalau melihat itu apa namanya perizinannya itu sebenarnya ketat ya, tapi implementasinya itulah yang muncul oknum-oknum ya oh, kok gitu kok disetujui nah ini ini yang muncul seperti itulah yang teman-teman eh, dari eh, LSM dan peguading ini harus harus kenceng harus kenceng ya eh, me, apa namanya mewaspadai ya kalau misalnya ada yang tiba-tiba eh, kok muncul bun binatang eh, di Jogja juga banyak itu tiba-tiba kok loh kok ada seperti itu padahal kan nggak ada bedanya dengan kalau kita di rumah sendiri luasannya juga mau nggak memenuhi ya tempat tinggalnya kemudian di situ misalnya ada kenyataannya pemberian pakannya juga kurang ya kemudian airnya juga tidak dilengkapi dengan baik ya kok bisa seperti itu lolos nah ini jadi Mestinya kencang ya, tidak sesuai prosedur ya sudah tutup ya evaluasi satu tahun tidak sesuai prosedur tutup langsung ya daripada nanti akan mati uh, merugikan kita semua kan. Nah jadi itu kalau memang nggak niat seperti itu ya sudah dilepaslah kan aja di habitatnya yang sesuai ya daripada mendirikan hanya menyiksa satwa tersebut. Ya. Itu sih kalau dari saya.
1: Baik, terima
0: kasih dok Wisnu. Kalau menurut dok Wisnu tadi itu sebenarnya UU dan perizinannya itu sudah ada ya dok, sudah sangat jelas, tetapi masih ada oknum-oknum yang sebenarnya diam-diam loloskan. Dan juga ada juga oknum yang e, tidak melakukan monitoring atau kontrol lebih lanjut kepada orang-orang yang sudah mendapatkan izin-izin. tadi gitu mungkin kalau dari dok Purbo bagaimana nih dok mengenai presiden dan undang-undang-undang terkait pemeliharaan satwa liar dok
2: ya uh, sebetulnya memang kalau dari segi peraturan sudah cukup rono, jelas dan itu juga masih memberikan kesempatan ke beberapa orang yang jika memang punya ini ya apa uh, minat tersendiri atau hobi untuk memelihara satwa liar itu itu sudah diatur juga tapi memang ada persyaratannya cuman memang dari undang-undangnya sendiri itu sudah cukup lama ya undang-undang tahun 90 keluaran 1990 itu sudah berpuluh-puluh tahun dan mungkin seiring dengan waktu dan perkembangan zaman itu banyak hal yang tidak tercakup dalamnya salah satunya soal uh, itu tadi uh, memelihara satwa liar yang dilarang selalu kan yang yang bisa bisa diperkarakan selalu berhenti sampai apakah satwa liarnya dilindungi apa enggak kalau dilindungi itu bisa diperkerankan lah oh, tapi kalau orang mendera um, satwa liar dilindungi sanksinya sering-sering nggak ada jadi kebanyakan hanya uh, si satwa disita si pemelihara disuruh mulai surat keterangan uh, untuk berjanji tidak mengulangi dan lain-lain udah seperti itu sementara kalau dari segi undang-undang kan prinsipnya jelas di pasal 21 sampai 22 ya bahwasanya orang dilarang untuk memburu, menangkap, membunuh, memperdagangkan, memelihara satwa liar. Jadi semuanya itu punya 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 apa ya? kedudukan yang sama kalau menyakiti satwa liar mau itu miara, mau itu jualan, mau itu buru, mau itu memperdagangkan itu kan. Nah, itu tapaknya sebatas sampai di satwa liar yang dilindungi. yang nggak dilindungi ini yang yang kadang-kadang jadi daerah abu-abu dan sering lost dan selalu punya dalih kan misalnya orang piara musang misalnya nggak dilindungi orang piara monyet monyet ekor panjang monyet ekor panjang nggak dilindungi bahkan yang menarik ada juga gini peraturan yang mungkin kan bahwasanya satwa liar dilindungi selama itu hasil penangkaran dalam artian dia generasi kedua F2 itu legal untuk dipelihara. dan itu uh, tentunya berasal dari uh, hasil penangkaran yang resmi dan dari hasil F2 yang resmi ya gitu. Cuma di situ juga masih banyak gap, masih banyak celah bahwasanya orang masih bisa uh, memasukkan izin sertifikat dari mau karena, mau bilang itu penangkaran yang resmi apa enggak, satu, kedua, apakah itu dari hasil penangkaran, apakah itu hasil dari F2 beneran apa enggak itu juga masih ada celah untuk dipalsukan. Itu juga terjadi di, di lapangan. Nah, yang sering kejadian lagi, kesininya memang kayak kasus influencer itu sebetulnya kan dia memelihara satwa liar yang tidak dilindungi. Uh, karena dilarang tapi masih tetap ingin, sering-sering adalah diarahkan menjadi penangkar. Nah, untuk jadi penangkar kan butuh syarat banyak, ya itu uh, kalau dibaca di permenhutnya itu jelas banyak syaratnya. Habis itu satuannya juga nggak boleh satu biji, jadi harus sepasang karena itu arahnya buat penangkaran, kan, buat itu. Ya ini, uh, jadi banyak penangkar-penangkar uh, ini yang sebetulnya uh, mungkin bisa saja memang tidak punya niat untuk menangkarkan, tapi hanya memelihara, itu uh, Dan itu sih, kadang-kadang orang-orang yang sudah dapat stempel e, penangkar merasa bahwasannya dia punya hak yang lebih dari itu karena mungkin nggak paham ya yaitu tadi literasi digital yang mungkin juga e, sekolahnya juga nggak nggak lengkap atau gimana jadi nggak ngerti masalah peraturan bahwasannya dia itu penangkar tujuannya hanya memperbanyak
4: pengembangbiakan
2: toh nggak ada pemeragaan nggak ada ceritanya kamu boleh bawa satwa liar e, keluar dari rumah atau keluar dari lokasi penangkaran, ada peraturan ada gitu. Dan itu bukan peraturan penangkaran. Jadi secara literasi udah jelas orang-orang ini uh, punya kemampuan yang terbatas gitu, tapi merasa lebih. Bahkan ada-ada menyamakan -ada dirinya sebagai seorang penangkar, malah seperti menjadi orang yang punya kebun binatang, lembaga konservasi. Kan itu jelas beda ya. Uh, levelnya jauh lah gitu. Penangkar itu ya sama kayak orang yang ini, uh, nernakin burung, terus dijual di di pasar burung yaitu penangkar itu bukan uh, maupun kamu piara apa menangkarkan harimau ya tapi kurang lebih sama kayak orang yang nangkarin burung buat jual di pasar burung bukan bukan kebun binatang nah tapi uh, permasalahan yang terjadi mungkin orangnya uh, katakanlah berada terus terkenal mungkin ganteng juga kan itu jadi mengalahkan mengalahkan ini ya akses informasi yang benar sehingga orang-orang banyak yang tidak teredukasi ter ter dengan baik masalah peraturan jadinya ya peraturan itu dibolak-balik. Nah, ini yang nggak baik sih sebetulnya, karena ini mengajarkan orang untuk uh, berperilaku yang sama. Kalau punya duit, dia melakukan cara yang legal seperti itu, walaupun mungkin nanti ada efek ketika sudah dapat izin yang legal, tapi ya gitu, ada penyelewengan izin, atau ya daripada capek-capek, ya saya yang ilegal saja, dan itu banyak kejadian. Mungkin dari saya seperti itu masalah uh, peraturan ya.
1: Baik, terima kasih dok, Wisno. Eh, dok Purbo atas jawabannya. Kalau dari dok Purbo di sini,
0: menurut dok Purbo untuk peraturannya sendiri itu ada dan lengkap, tetapi sudah uh, terlalu lama ya dok, sudah tahun 1990-an, sehingga untuk saat ini yang sering terjadi itu banyak uh, bagian dari peraturan tersebut yang bisa diakalin gitu sama oknum-oknum uh, yang ingin memelihara hewan secara legal, namun hewan-hewan tersebut masih termasuk hewan-hewan yang uh, sebenarnya tidak boleh gitu Oke, kalau gitu um, ini sebenarnya di kolom chat tadi ada yang sempat bertanya nih dari Adinda dari Kasrat Bam bertanya jika ditanya mengenai nutrisi pada pakannya jawabnya saya memberikan daging kualitas tinggi bagaimana itu Dok? gitu kalau dari Dinda. Mungkin uh, bisa dijawab dari Dok Purwobudu nih gimana tanggapan Dok Purwobudu?
4: Ya, yeah,
2: uh, ya yeah, kalau mau klaim juga saya makan enak tiap hari kan juga orang saja percaya. Tapi yang saya makan tiap hari cuma nasi aking kita nggak tahu <laughs> kasarnya gitu. Apa yang dibilang orang belum betul itu. Tapi kalau kita mau bicara uh, apa kayak uh, kaidah ilmiah kan, dia ya bisa menjelaskan. Apa yang saya kasih itu dagingnya harus seperti ini dalam artian kandungan lemaknya segini karena nggak boleh tinggi lemaknya itu nggak baik buat pertumbuhan si harimau atau katakanlah apa. Yang saya kasih nggak boleh buah yang terlalu tinggi kadar buahnya apa kadar gulanya karena itu bisa menjadikan sisatohnya gemuk, obesitas dan lain-lain bisa merusak giginya dan lain hal gitu. Jadi maksudnya ya susah sih ya ketika orang memang nggak mengerti nggak mengerti masalah ilmiah dengan benar terus sekonyang-konyang menyampaikan sesuatu dengan klaim-klaim yang luar biasa ya kurang
4: lebih kayak orang jualan obat di pinggir jalan sih kalau saya bilang.
1: Oke, terima kasih dok atas jawabannya untuk dok, dok
0: Purwoh tadi, uh, itu mah orang mungkin bisa gitu ngomong uh, begitu mudah tapi belum tentu dia bisa membuktikan gitu ya dok. Mungkin kalau dari dok Wisnu seperti apa nih dok tanggapannya mengenai tadi uh, influencer yang menjawab saya memberikan dagingnya kualitas tinggi gitu dok.
3: Ya saya kira kualitas tinggi itu apakah sudah sesuai dengan kebutuhannya, kebutuhan nutrisinya. Ya kan tidak hanya butuh eh, daging protein tinggi saja. Ya kalau lemaknya tinggi nanti juga tadi seperti disampaikan ke kurboi obesitas. Ya. Tapi kebutuhan yang lain itu mestinya juga dipenuhi. Ya yang namanya Kami itu tidak selalu hanya makan daging ya. Kalau lihat di TV-TV itu kan juga dia kadang perlu ada rumput, ada apa ya. Nah, itu kan ada insting yang dia perlukan. Nah itu yang dia tidak miliki. Yang tidak miliki kalau di di apa namanya dipelihara orang yang seperti itu, yang yang ya istilahnya bukan buat lagi. Ya itulah yang membelenggu, yang menjadikan dia itu terkungkung karena tidak sejahtera ya. karena dia tunduk takut nanti kalau diancam nggak dikasih makan atau mungkin di bawah tekanan sebelum disuting seperti apa ya itu ketika kan nggak tahu nah jadi sebetulnya ya paling baik ya as wild well as possible ya dia ada exercise-nya keliling setiap hari itu berapa langkah larinya berapa meter dan sebagainya ya uh, Pakan dagingnya kualitas tinggi, tapi setelah itu dibakar sehingga dia tetap sehat. Kemudian juga untuk mengantisipasi kekurangan nutrisi yang lain, ya sumber pakan yang lain itu kan tidak hanya dari daging saja. Nah itu juga mestinya juga diperhatikan. Nah itu jadi bukan bukan hanya daging yang kualitas tinggi kualitas tinggi itu, kalau menurut saya lebih banyak ke apa ya pamer. Ya ini loh, saya beli daging dari impor dari Amerika impor dari luar negeri seperti itu ya padahal kan ya kalau kita orang yang mungkin nggak tahu apa masalah bagaimana nutrisi seekor satwa ya wah hebat ya membelikan daging dagingnya jauh impor sekian miliar setiap bulannya itu berarti kan aspek itulah yang di, ingin ditonjolkan seorang influencer seperti sekarang ini kan banyak ya. jalan-jalan keluar negeri kemana-kemana ya sama halnya nggak ada bedanya. Nah kita yang dari perguruan tinggi atau mungkin teman-teman dari lsm mestinya harus memberikan feedback ya yang baik, konten yang baik ya di dalam komentar itu ya. Sekarang kan banyak pihak-pihak eh, yang sebetulnya tidak betul, tetapi karena pengaruh dari publik itu demikian kuatnya. nanti akan menjadi apa namanya merubah perilaku sikap dari influencer itu ya itulah ke apa namanya ke, kebebasan dari era digital itu seperti itu jadi kita publik itu bisa memberikan langsung justifikasi sesuai dengan apa misalnya dengan dengan literatur, dengan norma-norma pemberian pakan yang baik dan sebagainya itu. Jadi tulis saja di kolomnya, misalnya kalau di YouTube ya bawahnya ditulis ya. Kalau perlu ya kita giring ke opini ke masyarakat bahwa ini nggak benar ya, ini enggak benar kan banyak juga itu yang sekarang ini kan sering sudah mulai sedikit ya ada sirkus yang keliling. Zaman saya kecil itu kan banyak sekali sirkus yang keliling yang yang pelatihannya itu tidak tidak uh, memenuhi kaedah animal welfare disiksa dulu pakannya kemudian uh, dia diberi pakan kemudian dia mau loncat dan sebagainya itu nasaran karena pengawasan kontrol dari masyarakat sudah semakin baik semakin terbuka di era digital nah mari kita dorong edukasi melalui uh, media digital media sosial ini dengan sebaik-baiknya nah teman-teman yang mungkin bergerak di satwa liar tentu sering-sering uh, juga uh, seperti patroli itu ya siapa sih yang yang sering uh, apa namanya influencer yang nggak benar itu yang kita berikan apa uh, pemahaman yang benar ya supaya nantinya tidak ditiru yang lain ya gawat nanti kalau semuanya nyebut seperti itu ya mentang-mentang punya uang banyak ya pelihara gajah pelihara apa ya. akan bahaya sekali ya karena satwa kan nggak bisa ngomong kalau dia pengen ngomong kan mendingan dia tidak di pelihara orang mendingan di habitatnya di alam bebas itu sih kalau menurut saya.
0: Baik, terima kasih dok Wisnu atas jawabannya. Nih, kalau menurut dok Wisnu tadi, kualitas tinggi itu belum tentu nutrisinya mencukupi gitu ya. Dok, malah orang-orang uh, yang bicara seperti itu biasanya justru malah pamer karena bisa dan sanggup membeli makanan-makanan uh, yang seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman lainnya ada yang ingin menanggapi atau uh, bertanya atau oke, okay, di sini sudah ada yang raise hand, yaitu ajeng dari laci boleh langsung on mic aj
6: ajeng Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya. Dari yang saya lihat di sosial media itu sendiri, lumayan banyak influencer dan publik figur sendiri yang memelihara uh, satu liar tersebut. Jadi tanggapan dari dokter sendiri mengenai influencer maupun publik figur yang memelihara satu liar itu gimana sih? Dan dampaknya juga untuk masyarakat Indonesia yang istilahnya itu masih awam ya dengan pemeliharaan satu liar itu seperti apa. Nah, jadi kan tadi juga dokus menyinggung tentang ya membalas komen, um, di komentar dari konten-konten tersebut. Tapi dari yang saya lihat juga, di komen udah, uh, sudah diberikan komentar yang istilahnya mengedukasi untuk influencer gitu, tapi banyak fans-fansnya sendiri itu yang malah membela dari influencer-nya sendiri, dan malah menggiring opini lebih seperti itu sih. Terima kasih atas penyempatannya.
0: Oke, terima kasih Ajeng atas pertanyaannya. Ajeng tadi bertanya mengenai pendapat dokter-dokter, uh, mengenai influencer yang tadi sebenarnya merupakan public figure tapi malah memelihara dan malah menginfluens orang-orang lain untuk ikut memelihara. Kemudian juga uh, sudah ada indikasi mungkin teman-teman uh, dokter hewan atau teman-teman lain yang uh, sudah berpengalaman untuk mencoba mengingatkan melalui komen tapi malah diserang balik oleh fans-fansnya gitu mungkin dari Dok Wisnu terlebih dahulu bagaimana tanggapannya Dok? Ya.
3: Kalau menurut saya yang salah itu adalah yang pengambil kebijakan ya jadi yang salah itu ya kalau dalam hal ini ya yang terkait dengan tatwa waliaknya ya karena ini kan sebetulnya eh, satu hal yang yang apa namanya yang sangat krusial ya. sekarang ini 2-3 tahun terakhir ini kan banyak publik publik figur yang pelihara satwa liar kemudian dia pamer kemudian dia menampilkan hal-hal yang tidak yang tidak baik untuk kita contoh ya itu hanya yang di media sosial ya yang tidak seperti itu itu ya aparat itu banyak sekali ya masyarakat tokoh masyarakat pejabat itu yang pelihara yang tidak pernah terekspos ya itu banyak sekali ya nah itu juga menjadi keprihatinan kita sejak lama itu sudah menjadi keprihatinan kita yang kita juga memberikan
2: eh,
3: edukasi pada masyarakat umum tetapi sekaligus juga advokasi kepada pengambil kebijakan. Ya, ya Kementerian Kehutanan, eh, kemudian juga eh, Kominfo, ya nantinya juga mungkin dari sisi aparatnya, kepolisian, kalau memang itu ada eh, konten yang menyesatkan, ya, selama ini kan tidak ada, ya kontennya. Karena apa? Kalangan dari orang yang tahu sendiri, misalnya dari perguruan tinggi atau kemudian dari praktisi mengenai satwa liar itu tidak. atau tidak, eh, belum mendapat fasilitasi untuk mengkonter balik apakah statement mereka itu betul atau salah jadi hanya satu pihak ya mestinya ini kan edukasi seperti itu di masyarakat dua pihak ya kiri dan kanan ya. kalau menurut mereka baik ya kita counter dengan eh, yang independen biasanya kan perguruan tinggi ya kajian ilmiah seperti ini kemudian dari kebijakan dari kementerian ya, kemudian dari aparat sendiri kalau ada Uh, apa penyimpangan dan sebagainya ya kadang-kadang kan berita-berita semacam itu kan bisa juga masuk di dalam berita hoax apakah yang mereka tayangkan itu sesuai dengan yang dia omongkan ya mungkin di belakangnya kan kita nggak tahu kesehariannya seperti apa ya hanya aja kan disampaikan seperti itu ya masyarakat itu sangat kan mudah sekali terpancing dengan visual saja, visual ya penampilan, wow megah. wah ya cakep, ganteng, cantik dan sebagainya itu aja ya influensernya, kemudian satwanya juga menarik seperti itulah ya. sehingga follower-nya ini kan akan uh, tidak rela kalau kita memberikan yang seperti itu. Nah seharusnya kita buka forum dua dua pihak ya dari pihak yang yang mengatakan itu menurut dia benar seperti apa ya nanti ada pihak yang eh, apa namanya eh, itu enggak benar seperti itu ya kemudian ada juga yang menengahi ya mestinya itu seperti ini pemeliharaannya itu seperti ini ya itu jadi malah justru dibuat satu eh, debat publik kalau Kalau menurut saya, kalau memang dia menurut dia baik ya seperti apa ya. Tapi kalau itu dibiarkan, saya kira nanti ya pembenaran sepanjang masa dia akan merasa di dalam dunianya itu nggak ada yang menyentuh, ya atau nggak ada yang uh, akan mengkritik. Ya sudah merasa benar yang dilakukan itu merasa benar. Nah itu nah, sayangnya memang uh, belum ada pihak-pihak uh, yang memberikan tanggapan ataupun laporan ya mengenai miskontrak di dalam penayangan seperti itu ya mestinya apa namanya itu yang ada komisi penyiaran Indonesia itu apa itu ada juga komisinya ya kan nanti ada juga ya batasan selama ini yang diatur kan hanya manusianya ya kita kan mesti juga membuat sop rambu-rambu misalnya yang ditayangkan seperti apa ya yang anak-anak aja kadang kan dibelur ya nggak nggak muncul seperti apa ya itu itu juga mestinya bayi-bayi uh, satwa liar itu ya dibelur <laughs> supaya nggak kelihatan lucu karena hanya mengeksploitasi seperti itu mestinya kan juga juga uh, uh, seperti manusia juga ya kita punya hak kan kalau kita memang pecinta satwa liar kita punya hak melindungi mereka itu kalau jangan sampai disalahgunakan nah itu nah itu uh, Mungkin dari saya seperti itu.
0: Ya. Naik, terima kasih, dok Wisno, atas jawabannya. Kalau dari dok Wisno, tadi, yang lebih banyak salahnya ini lebih ke pengambil kebijakan, ya dok. Terutama yang harusnya mengatur konten-konten tersebut, gitu. Supaya tidak dijaga dan tidak mempengaruhi, gitu. Mungkin kalau dari dok Purbo, bagaimana dok tanggapannya? Ya, uh,
2: kita... Saya jadi teringat apa katanya Mahatma Gandhi ya, bangsa yang besar itu bangsa yang apa e, sudah memikirkan bagaimana cara menghargai hewan satwa ya, cara memperlakukan hewan dan satwanya. Dan e, terus terang sebenarnya aktivitas-aktivitas influencer seperti ini ini sedang dikaji secara global ya, mau gak hanya di Indonesia di seluruh dunia e, ada yang namanya sosial media animal cruelty coalition di situ mereka mengumpulkan melakukan studi mengumpulkan berbagai macam bentuk kekerasan pada hewan penganiayaan pada hewan dalam bentuk konten-konten audiovisual di sosial media dan di situ kita akan sangat kaget sendiri apa sangat sangat, sangat kaget sekali kalau melihat kategori-kategorinya tuh sebetulnya kalau secara orang awam Indonesia enggak tahu nah, itu mah biasa gitu tapi ternyata itu sudah tergolong kekerasan salah satunya ya uh, memelihara hewan sebagai satwa ambra li uh, satwa liar sebagai hewan piaraan, terus uh, apa menggunakan hewan sebagai uh, bahan hiburan kayak sirkus dan lain hal uh, dan banyak hal lainnya. Kalau teman-teman buka situsnya, teman-teman akan merasa lu. Ini ternyata ini ya apa uh, tergolong kekerasan pada hewan ya. Di situ mungkin kita kaget ya bahwa bahasanya mungkin kita bisa menganggap orang luar negeri lebay gitu kan, tapi mungkin kita yang terlalu apa ya sudah terlalu lama terbiasa menormalisasi dan mengglorifikasi perilaku seperti ini jadi standar norma kita itu ya agak-agak agak merosot sedikit gitu jadi karena terbiasa melihat sesuatu itu dan normalisasi dan ini yang terjadi saya lihat sih di kalangan influencer dan mungkin dengan banyaknya pengikutnya yang lain-lain seperti itu jadi se militan itu mereka sampai membela tanpa ngerti eh, tentang animal welfare dan lain hal gitu kan karena mereka mau waktu jadi sesuatu yang biasa bahkan keren dampaknya sih luar biasa ya entah itu satwa akan selalu di dianiaya Katakanlah seperti itu atau eh, lebih ke arah eh, ikut-ikutan jadi kalau ikut-ikutan dalam artian ini membuat apa ya Ketika melihat orang melera satwa liar dan dimainkan itu jadi sesuatu yang biasa, orang jadi ikut-ikutan, tentunya ini akan jadi suatu motif ekonomi buat perburuan dan perdagangan satwa liar ilegal, yang nantinya akan mengaruh dong ke, ke pelestarian satwa liar dan alam. Lalu kemudian kita juga perlu ingat sebagai dokter hewan, kan kita mensejahterakan manusia melalui satwa, melalui hewan. Di sini kita punya fokus soal bagaimana sih transmisi zoonosis itu makin meledak dari tahun ke tahun. dari Covid 2019, Covid-19 kita bisa belajar bahwasanya penyakit ini sudah terbukti itu zoonosis dan memang terjadi akibat interaksi manusia yang enggak semestinya dengan alam, salah satunya dengan tingginya tingkat deforestasi, perburuan satwa ilegal buat dikonsumsi, buat dipiara dan itu berkumpul jadi satu tempat di pasar yang apa aksesnya bebas luas itu kan untuk diakses sama manusia Jadi uh, ini nanti jangka panjangnya efek jangka panjangnya sejauh itu yang tentunya ya yang rugi kan kita kita juga gitu loh. apalagi kita mungkin tidak seprivilege uh, influencer-influencer ini yang mungkin punya punya apa ya kondisi dan status ekonomi yang lebih baik. Um, makanya uh, kalau kalau melihat ketika apa? Bagaimana sebaiknya memang kita bersuara untuk menolak ya karena terutama teman-teman yang mahasiswa ataupun saya sebagai profesional lah katakanlah sebagai dokter hewan, ketika menanggapi ini selalu menanggapinya dengan kajian ilmiah karena ya mungkin nggak nyambung orang yang dianggap diajak untuk untuk berpikir seperti itu tapi maksudnya itu lebih baik dan lebih masuk akal daripada terbawa dengan sentimen-sentimen personal dan lain hal karena ya itu tadi kan. profesi kita ya profesi yang ilmiah terus dan ya memang apa ya sebisa mungkin sih kita tetap bersuara ya walaupun menakutkannya itu balalalanya gitu tapi dari pengalaman saya banyak ya emang nggak ngerti terus pada akhirnya mengerti dan itu menjadi perubahan perilaku bahasanya oh yang dari awalnya pro habis itu jadi kontra sama si itu bahkan ada yang sampai oh, saya unsubscribe gitu dan uh, banyak hal ya cara dilakukan selain misalnya uh, counter counter isu kemudian membuat petisi kemarin saya uh, senang sekali ternyata ada yang sempat membuat petisi untuk uh, menolak influencer berinteraksi dengan satwa liar seperti itu bahkan mungkin kalau bisa makin banyak uh, kalangan dari akademisi maupun uh, NGO mungkinnya yang yang bersuara tentang pelestarian satwa dan alam Karena kita kan berusaha untuk mencegah terjadinya paling tidak satu sih yang masalah zoonosis uh, transmission itu nanti terjadi lagi gitu kan? Karena memang uh, banyak juga ya sudah melakukan penelitian uh, bahwasanya interaksi satwa liar dengan manusia yang tidak semestinya seperti hewan biaraan itu ketika itu dipublikasi dalam bentuk audiovisual itu memang kerat kaitannya sama masalah uh, perburuan dan pedangan satwa liar itu ada banyak papernya kalau Kalau teman-teman mau cari itu banyak banget. Salah satunya yang paling sering itu ya diket, hewan-hewan kucing-kucing liar sama primata itu jelas. Terus dan kemudian kalau ditilik memang itu linear. Mausat apa apapun ketika itu satwa liar dibuat konten itu akan memancingnya statement-statement, respon-respon yang positif dalam artian lucu, keren dan lain hal dan lain hal yang itu nanti akan justru berefek negatif ke satwa liar dan pelestariannya. Nah itu 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 yang bisa kita angkat sih sebagai bentuk kajian ilmiah ya kalau diajak berdebat sepertinya tahun 2020 pernah terjadi waktu itu bikin semacam acara webinar ngumpulin tentang orang-orang yang memelihara hatwa liar yang terjadi malah debat kusir karena memang tidak ada ketemu ya antara kajian ilmiah sentimen negatif sama ego. itu sulit sekali kata apa ketemu dan memang memang butuh ini ya katakanlah wasit untuk mengatur ini semua gitu tapi memang menurut saya sih kajian ilmiah itu lebih lebih masuk akal untuk dimasukkan di situ dan itu lebih lebih bisa diterima semua pihak walaupun nggak semua pihak bisa mengerti itu dengan cepat ya dengan mudah gitu kalau dari saya sih ya kita nggak bisa nggak bisa terus diam gitu karena kalau itu dibiarkan atau bahkan nanti diglorifikasi ya lama-lama makin parah sih gitu. mungkin itu dari saya
1: baik terima kasih dokurbo atas jawabannya tadi kalau menurut dokurbo saya juga setuju banget dok kalau menurut dokurbo tadi
0: uh, sudah mulai banyak ya Dok kajian iya. mengenai satwa liar ini di luar negeri yang justru malah kegiatan-kegiatan yang di sana dilarang di Indonesia tuh justru malah disebut normal gitu. Hal-hal normal ini yang malah jadinya membuat uh, publik atau masyarakat umum itu malah ingin ikut-ikutan dan uh, butuh kajian-kajian ilmiah yang juga disertai diskusi dan penengah gitu ya Dok supaya hal-hal uh, seperti ini bisa diunarkan gitu. Oke, okay, kalau gitu, dari teman-teman apakah ada yang ingin menanggapi atau bertanya lebih lanjut mengenai
1: jawaban-jawaban uh, dari Dr. Wisnu maupun Dr. Purbo? Oke, okay, di sini ada Farah dari Kastrat Bem. Uh,
0: boleh on mic nih Farah langsung ditanyakan
5: atau di... tanggapi. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya izin bertanya dari untuk Dr. Purbo dan Dr. Wisnu. Dari tadi kan membahas tentang uh, hewan satwa liar yang dipelihara oleh influencer. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini itu mungkin tadi beberapa sudah disebut ya, tapi ini lebih mendalam lagi tentang tanggapan dokter mengenai uh, kesejahteraan kemudian kebebasan dan perilaku satwa liar yang memang kalau kita lihat secara visual sekarang secara online itu terlihat seperti diperlakukan sebagai hewan kesayangan. Nah menurut dokter itu apa atau tidak apa. Kemudian eh, yang beberapa pernah kali eh, beberapa pernah saya lihat di luar negeri itu video tentang hewan yang satwa liar seharusnya berperilaku buas tapi dia memang luluh kepada si pemelihara ataupun yang menangkar gitu dok, itu sebenarnya baik gak sih buat hewan tersebut, dan efeknya apa aja kalau berkepanjang seperti itu, terima kasih dokter
0: Oke Farah terima kasih atas pertanyaannya kalau dari Farah ini lebih menanyakan gimana tanggapannya kalau misalkan perilaku perilaku satwa liar yang dipelihara ini berubah dan terutama tadi yang Farah sebutin itu kalau satwa liarnya itu malah jadi kehilangan istilahnya kehilangan perilaku liarnya ketika berhadapan dengan orang yang memeliharanya begitu mungkin dari Dok Purbo terlebih dahulu nih boleh dipersilahkan
5: langsung dok.
1: Ya, uh,
2: ini sudah cukup jelas deh. Kayaknya tadi Dok Wisnu sudah pernah menyampaikan juga di awal kan, mungkin itu perilaku yang muncul karena apa ya uh, keterikatan satu individu satwa dengan seseorang sehingga mereka merasa seperti uh, katakanlah si orang ini adalah alfanya si satwa itu itu. Jadi ada keterikatan, tapi dalam artian kan ini tidak selamanya terjadi. Satwa itu akan makin besar, terus habis itu ada perkembangan-perkembangan tertentu, misalnya dari segi hormonal ya, terutama ketika sudah sampai fase uh, seksual, tentunya itu akan ada perubahan agresif dan lain hal, dan itu bisa jadi uh, bahkan berbentuk panjang gitu ya, walaupun banyak juga yang kita disuguhkan dengan apa eh, kenyataan? Oh jadi jinak jadi ini ya mungkin jinaknya cuma sama satu orang belum tentu sama yang lain dan dengan satu orang itu tertentu satu orang itu pun mungkin akan ada waktunya terjadi perubahan perilaku sehingga akan lebih agresif dan lain -lain. jadi sebenarnya berbahaya gitu karena eh, Dr. wisnu tadi juga udah bilang tuh apa yang dihadapkan di layar itu belum tentu sama dengan apa yang di belakang layar ketika katakanlah oh, Mereka dengan asik bermain dengan satwa liar mungkin tidak ditunjukkan kalau mereka ada, ada hal lain, misalnya luka, atau ternyata satwanya disiksa. Nggak ada yang tahu. Atau misalnya gini, ada yang suka pamer biara primata, bayi primata, terus-terusan ternyata nggak ada yang tahu bahwa ternyata walaupun kelihatan lucu dan ini ternyata bayinya itu sebetulnya bukan bayi yang sama, bisa jadi itu individu yang berbeda, sakit terus mati, terus ganti lagi yang baru. Itu bisa aja terjadi. Jadi banyak hal yang kita nggak tahu apa yang ditampilkan di layar itu apakah sama dengan di pernyataannya jadi tadi sudah cukup terjelaskan sih kalau saya itu gimana memang dan nggak semudah itu satwa liar akan kehilangan instingnya gitu karena kan memang mereka bukan hasil domestikasi ya karena domestikasi jelas beda prosesnya jauh lebih panjang kalau teman-teman tahu bagaimana anjing dan kucing itu domestikasi prosesnya sampai belasan ribu tahun lihat bagaimana mereka masih bisa menyerang pemiliknya masih bisa menyerang orang lain gitu kan apalagi yang satwa liar jadi ya dalam satu masanya mungkin akan ada momen itu akan terjadi dan ketika itu ditiru sama orang sembarangan, ya efeknya bisa panjang dalam artian eh, katakanlah orang yang merah reptil ular ularnya berbisa itu bisa ditiru sama anak-anak kecil ketika melihat ular berbisa dia ikut ikutan wah saya ingin jadi penakluk satwa liar ular berbisa dipegang si orang tergigit meninggal itu kejadian banyak gitu jadi jadi apa ya eh, yang ditampilkan di layar itu memang eh, tidak diikuti dengan disclaimer tidak diikuti dengan peringatan yang jelas tapi juga sama gini eh, gimana sih ceritanya ketika kita melarang orang jangan tiru ini jangan tiru itu segala macam tapi kita melakukan aktivitas itu gitu kita bermain dengan satu layar tapi kita bilang jangan ditiru ya kan orang pesannya nggak akan nyampe orang pasti akan tutup telingu. Yang benar dilakukan adalah ya jangan jangan berinteraksi tapi kita sambil memberikan pesan Biasanya itu jangan merujuk ya sih itu yang yang akan terjadi dan apa kalau mendampak dan kasus yang terjadi ketika ada satwa yang kesannya akan ya katakanlah jinak belum tentu akan seperti itu selamanya. Ya, itu yang harus orang ngerti sih kadang-kadang orang ngertinya ya itu akan selamat
4: seperti itu.
1: Baik, Dok Purbo, terima kasih atas jawabannya tadi kalau dari Dok Purbo. Itu mungkin kalau di
0: yang terlihat di layar itu belum tentu sama dengan yang terlihat di kenyataan gitu ya, Dok. Jadi bisa saja hewan-hewan itu melalui cara-cara yang mungkin tidak berperikahewanan gitu ya untuk sampai di fase dia terlihat jinak di layar gitu dan e, bahkan anjing dan kucing yang sudah didomestikasi beribu-ribu tahun aja itu masih masih tetap e, bisa menyerang pemiliknya gitu apalagi satwa liar yang sifat liarnya itu sebenarnya sangat sulit untuk hilang begitu mungkin kalau dari Doc Wisnu bagaimana tanggapannya Doc?
3: Ya saya kira jangan mudah percaya ya kita nonton eh di YouTube atau nonton apa di televisi ya, itu kadang-kadang kan yang namanya studio itu kan atau mungkin dari apa rekayasa ya rekayasa kamera dan sebagainya itu dibuat seolah-olah nyaman bagi satwa liarnya ya tapi proses mengarah itu kan kita yang nggak pernah tahu jadi memang era digital ini semuanya serba mungkin mau melakukan manipulasi dan sebagainya serba mungkin jadi yang penting kita tetap waspada dengan apa yang ada di tayangan dan tentu bagi adik-adik yang juga mendapatkan pendidikan tinggi tentunya memberikan edukasi yang baik ya memang musuhnya itu ya netizen netizen dan buzzer buzzer Ya, baser-baser itulah yang yang mesti harus kita lawan yang nggak benar enggak masalah. Ya, yang penting kita sudah menyuarakan uh, satu kebenaran yang jejak digital itu tidak akan pernah hilang. Ya, jadi kalau kita sekali menyuarakan yang tidak baik, ya itu tiba-tiba orang itu berubah menjadi baik. Misalnya yang biasanya uh, influencer yang uh, mengeksploitasi satwa liar, tapi tiba-tiba terus berubah baik, ya. lu dulu lu gimana oh, dulu katanya begini-begini ya, -begini. nah, kan. sekarang sudah nggak bisa dimanipulasi lagi karena jejak digital itu sudah ada di mana-mana ya makanya kalau menyampaikan itu yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang baik yang benar ya dan mestinya juga menyejahterakan satwanya itu sendiri bukan malah menambah sengsara ya dipelihara tapi malah semakin tersiksa ya dari matanya aja kalau kita biasa melihat matanya satwa liar itu kan wah ya kelihatan sekali ya daripada uh, mata yang uh, biasa terkungkung ya di dalam satu lingkungan manusia itu beda ya namanya satwa liar ya liar itu ya itu yang yang diinginkan mereka ya sayangnya kan nggak bisa bicara nggak bisa perontak nah, itu yang yang kita mesti harus waspada memberikan uh, kasi yang baik nah saya senang ya mungkin ada kegiatan-kegiatan seperti ini dengan undang anak-anak SMA ya saya penangisi di UI itu apa ada lomba apa ya lomba kayak zoologi gitu tapi yang yang anak-anak SMA so Indonesia itu nah saya kalau waktu peringatan dari gajah waktu itu nah mereka ternyata Oh, antusias sekali ya ada ada lomba seperti itu ya mereka membuat satu opini ya kemudian kita memberikan satu review mana yang baik ya nah, sehingga ternyata mereka kalau diberi kesempatan mereka ter, ternyata juga bersuara ya, menyampaikan nah barangkali mungkin dengan cara-cara seperti itu ya ketok tular saling uh, bertegur sapa dengan uh, apa namanya pemerhati satwa liar yang lain ya sehingga kita akan mendapatkan manfaat kedepannya ya dunianya memang beda ya pendidikan kalian saat ini tuh itu lebih banyak digital kalau zaman saya kan ya konvensional di kelas ilmu saya itu ilmu di kelas ya duduk dengar itu aja baca sendiri ya internet belum ada nah tapi sehingga sekarang kan Kalian ini sudah sangat terbuka luas, jadi memang harus pendekatannya harus sangat berbeda dengan apa yang pernah saya alami dulu, ya karena uh, publik sendiri sudah sangat uh, beda sekali, ya uh, dengan dengan kondisi-kondisi yang 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 sangat berbeda. Ya, perubahannya kan era digital kan sangat-sangat uh, apa namanya sangat cepat sekali, ya. Kita baru mengenal revolusi industri 4.0, sementara yang lain sudah society 5.0. Masyarakat sebagai pengguna digital, ini kan kita diskusi dari jam 7 tadi kan masyarakat sebagai pengguna digital, ya khususnya yang terkait dengan masalah satwa liar, itu yang harus kita banyak diskusikan. Jadi society 5.0 itu yang sekarang sudah. Trendnya harus didekati juga dengan pendekatan digital juga. Gitu. Saya kira itu. Ya.
1: Baik, dok. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin uh, dari
0: teman-teman, apakah ada yang mau menanggapi
1: atau menanyakan lebih lanjut?
3: Dari tadi ku cewek melulu, yang cowok itu. Faiz, gimana suaranya Faiz?
1: Ayo Faiz.
4: <laughs> ya, halo dok. Mungkin nanti aku mau nanya juga deh,
2: uh, di akhir-akhir deh
3: Ini sudah akhir ini.
1: Gimana <laughs> <laughs> mana saran kamu saran?
4: Uh, di Jogja sih dok, udah uh. di Jogja. Uh.
1: Oke dok, ini mungkin ada yang udah raise hand lebih dulu nih
0: dok, mungkin bisa Ayi dulu ya dok, gak apa-apa ya dok, sini ada Aisyah dari Laci yang raise hand, boleh langsung uh, on mic nih
1: Ayi.
6: Halo semuanya selamat malam dok Wisnu dan juga dok Purbo, saya izin bertanya ya dok, jadi semakin uh, kesini kan semakin banyak masyarakat yang ingin ikut memelihara satwa liar, entah untuk tujuan apapun itu. Nah, yang mau saya tanyakan itu kira-kira usaha yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa kedokteran hewan, uh, untuk membantu mencegah maraknya keinginan uh, pelihara satwa liar oleh masyarakat umum ini. Begitu, dok. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih, Ai, atas pertanyaannya kalau dari Ahi tadi menanyakan uh,
0: bagaimana peran kita sebagai mahasiswa kedokteran hewan, ya Ay, untuk mencegah hal-hal seperti yang tadi kita diskusikan itu terjadi begitu mungkin bisa dari dok Wisnu terlebih dahulu dipersilahkan dok
3: ya kalau menurut saya lebih banyak kita memberikan uh, advokasi ya kajian-kajian ya seperti ini ini apa namanya Kas kasrat itu kan kajian strategis ya karena kan era digital kajiannya konservasi di era digital itu apa ya nah, itu satu hal yang bagus sekali ya nanti di breakdown apa saja sih topik-topik yang terkait konservasi di era digital ini yang mungkin uh, menyesatkan ya tapi juga mendidik itu yang mana ya yang baik mengedukasi seperti apa yaitu dilakukan kajian-kajian yang mendalam ya sayangnya kan di di perguruan tinggi terutama di UGM kan enggak punya kita ahli satwa liar itu ya ya yang benar-benar satwa liar loh. itu enggak ada ya yang ngambil uh, pendidikannya satwa liar itu enggak ada saya bukan ahli satwa liar tapi karena saya seneng ya, seperti kalian gini sayangnya dulu kan uh, tahun 94 itu saya ikut mendirikan KSSL ya dengan tiga tokoh ya uh, tiga tokoh angkatan 94 itu yang yang mendirikan waktu itu yang pertama pembinannya kan saya itu nah itu Uh, konvensional diskusinya ya lesean, angkringan uh, sambil uh, makan gudeg sambil makan macam-macam gitu ya uh, pakai munyuan, munyuan itu uh, makanan um, apa munyok, makanan monyet itu ya kacang, jagung dan sebagainya diskusi-diskusi uh, berbagai macam mengenai satwa liar dan juga. sampai saat ini cukup banyak sih teman-teman alumni dari KSSL yang bekerja di lembaga konservasi di penangkaran baik di Jawa maupun di luar Jawa bahkan ada yang di luar negeri ya alumni KSSL ya dan ini uh, juga menjadi satu pembelajaran yang baik ya jadi uh, teruskan diskusi ya diskusi-diskusi apa yang ngeterkan saat ini ya seperti malam ini kan diskusinya bagus topiknya ya nanti di kupas tuntas mungkin dengan pembicara atau mendatangkan uh, dari apa namanya pelakunya sendiri ya seperti apa sih ya nggak usah kita hakimi tapi kita ingin mendengar apa sih yang ada di benak mereka itu ya bisa jadi mereka ingin membantu tapi caranya dengan membuat satu konten yang yang apa ya nantinya membuat yang subscribe itu banyak jutaan ya sehingga dia bisa nanti menyumbang ke konservasi misalnya misalnya mungkin seperti itu ya kita kan nggak tahu ya, ya diundang aja undang ya ya kita sama-sama tidak 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 menghakimi tapi ingin bagaimana sih opini opini teman-teman yang apa ya mengeksploitasi satwa liar di dunia medsos itu seperti apa ya. Kemudian yang teman-teman yang bergerak di institu, ya teman-teman yang institu kan juga banyak yang uh, bekerja di NGO penyelamatan orangutan, penyelamatan badak, gajah, ya macam-macam ya satwa liar yang mereka juga tugasnya tidak tidak kalah pentingnya ya, menjaga gawang di uh, institu, ya itu. Jadi isu-isu apa yang yang sekarang sedang tren ya secara berimbang kita berikan kepada publik, pada media, syukur ya. Nanti medianya juga harus jalan ya. Kalau nggak ada media, KSSL itu yang dengar ya hanya 23 orang ini. Ya. Tapi kalau eh, nanti eh, ada divisi media yang akan membroadcast dengan baik diskusi ini dengan baik ya, akhirnya memberikan eh, public awareness ya uh, masyarakat juga tahu sebetulnya pusat oh, satwa liar itu tidak baik untuk dipelihara tadi disampaikan dokter Prof misalnya uh, ada uh, hampir 68% itu zoonosis itu ya kebetulnya itu berasal dari karena satwa liar misalnya nah, misalnya kajian-kajian uh, semacam itu kan uh, dunia uh, masyarakat masyarakat awam kan enggak tahu ya oh ternyata pelihara satwa liar itu juga ada bahayanya selain bahaya fisik ya ternyata bahaya yang tidak fisik eh, tidak kasat mata bakteri virus parasit jamur ya mengancam keselamatan pemeliharanya eh, juga yang punya juga eh, masyarakat sekelilingnya ya eh, pernah saya eh, diajak teman-teman KSDA untuk me, eh, apa namanya, melihat ya bukan melihat apa sita ya, tidak di salah satu satwa liar yang dihuni oleh eh, dipelihara oleh salah seorang pejabat, ya. Mereka mengatakan ya sama seperti tadi, kualitas pakannya bagus, kandangnya bagus ini. Bahkan eh, menunjukkan ya ini dari beton dan sebagainya ini aman nggak akan lepas dan sebagainya, sekuritinya 24 jam semua eh, siap di situ gitu kan. Nah, jadi Mereka intinya tidak mau melaporkan atau menyerahkan yang satwal dilindungi itu kepada pihak yang berwajib. Nah, kemudian, bukan saya ikut, saya berikan aja komentar singkat. Apa Bapak juga mengamati penyakit-penyakit uh, yang tadi yang seperti sonosis itu yang mungkin uh, Bapak tidak pernah uh, apa namanya uh, pertimbangkan selama ini, ya. Ya tadinya ya, kami kontrol selalu Dokter Iwan datang ke sini Dokter Iwan yang paling top di kota ini, dia bilang gitu lalu pengobatan dan sebagainya ya. Tapi waktu kita wawancara ke pemilik apa perawatnya harianya ada kami juga pernah diare kami pernah gatal-gatal, nah, itu kan tanda-tanda ada yang sudah mengarah ke sinusitis tapi tidak dilaporkan ke majikannya dan sebagainya ya juga kasus-kasus Eh, orang yang kena toksoplasmosis, ya ternyata di sana puluhan ribu banyak sekali, ya dan mereka nggak tahu kalau ada bahaya yang mengancam pada tetangganya karena pembuangan fesesnya dan sebagainya. Nah ini jadi eh, masyarakat itu perlu senantiasa ya diberikan eh, satu pencerahan, berikan satu hal yang benar, ya supaya mereka tidak Mencari bahan dari yang tidak benar, ya. Karena kan semuanya di Google, mencarinya di Google, ya Google tanya di Google itu. Nah, bisa nggak misalnya kasar membuat satu peribon singkat, ya misalnya yang sonosis itu satwa liar itu ini ini, ini apa aja bahayanya apa, ya nanti kalau orang Mencari di Google itu langsung ketemu. Oh, ini ternyata betul sumbernya seperti itu. Jadi itu ada pembenaran. Dari, ya, tentu ada sumbernya yang disebutkan di bawah nanti apa dari jurnal apa, dari uh, publikasi buku apa gitu. Ya. Jadi uh, advokasi ke publik itu penting. Gitu. Itu sih menurut saya.
0: baik terima kasih Dok Wisnu atas jawabannya kau dari Dok Wisnu tadi caranya bisa melalui advokasi kajian dan juga diskusi ya Dok yang tidak hanya berhenti di internal tapi juga dipublikasikan ke masyarakat luas nah kalau dari Dok Purbo bagaimana nih tanggapannya Dok mengenai upaya yang dapat kita lakukan
2: ya uh, ya kurang lebih sama sih seperti kata Dok Wisnu ya sebenarnya kan teman-teman mahasiswa ya uh, kaum kaum intelektual Artian apa ya privilege itu seharusnya dimanfaatkan untuk bisa membuat apa ya semacam pencerahan, semacam insight yang berbeda yang sesuai dengan apa yang teman-teman dalami tentunya karena teman-teman basis dari dokter hewan kan bisa dibahas banyak hal mulai dari animal welfare karena kita dokter hewan agen animal welfare loh justru kita bisa bahas dari segi thesis apa kayak tadi yang dibilang uh, transmisi zoonosisnya dan lain hal gitu maksudnya. Uh, mau itu dalam berupa kajian, silahkan. Mau itu berupa suatu bentuk output misalnya tulisan atau kajian ilmiah yang dalam bentuk populer, dalam artikel, itu juga lebih bagus. Kalau mau dibuat itu dalam konten-konten yang lebih mengedukasi, wah lebih bagus lagi dalam artian kan. Uh, apalagi teman-teman zaman sekarang ya, yang yang memang lebih relate dengan zamannya uh, kalau saya sama Dok Wisnu mungkin udah udah berbeda zaman nggak nggak apa ya karena nggak nyambung cara komunikasinya nah mungkin kalau teman-teman yang di usia-usia sekarang lebih ngerti uh, apa salurannya seperti apa mengerti gimana cara menguasai salurnya tinggal masukkan apa sih yang teman-teman ingin uh, suarakan gitu kan tentunya itu tadi karena teman-teman mahasiswa ya dikaji aja secara saintifik ya uh, mau itu dari segi welfarenya mau dari segi uh, penyakit dan lain hal gitu dan itu uh, tetap harus disuarakan dalam bentuk apapun gitu jadi jadi ada ada outputnya nggak usah takut sih kadang-kadang kan orang-orang yang yang apa yang suka menjegal itu kan mereka selalu dengan bilang ah mahasiswa atau apa sih gitu kalian juga belum ngapa-ngapain belum apa segala macam itu masalah personal tapi saya uh, yakin yang di sini pun mungkin sudah ada yang punya bentuk tanggung jawab dan konsekuensi bagaimana apa ya uh, menggunakan uh, waktu dan momen teman-teman untuk uh, melestarikan alam ya dalam artian bisa jadi sudah ada yang jadi uh, volunteer di alasan tertentu misalnya atau ada yang sudah 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 apa terbiasa berdonasi untuk untuk organisasi tertentu ya nggak usah nggak usah takut itu ada yang sudah uh, sejak dini bahkan eh, saya kadang-kadang agen, gitu bahkan usia belasan tahun sudah ada yang lebih aware soal konservasi bahkan gaya hidup go green itu sampai cukup keras gitu dalam artinya cukup cukup militan bahwasanya mereka ada yang sudah jadi vegan sejak dini dan itu ya itu terserah maksudnya itu itu sudah ada di personalnya masing-masing jadi nggak usah takut ketika ada orang-orang yang suka menjatuhkan opini dengan bilang kok oh, katanya peduli konservasi tapi masih katakanlah makan gorengan itu kan hal-hal yang selalu dibuat apa ya opini-opini falasi ya selalu dijatuhkan buat teman-teman membangun argumentasi secara ilmiah bahwasanya ada yang salah nih gitu kan Tapi karena yang bersangkutan ataupun pendukungnya tidak bisa menyangga itu, mereka akan cari sesuatu hal yang lain. Yang katakanlah itu bisa dibilang mau yang itu ad hominem, mau yang katakanlah itu kapitalisme dan lain-lain. Jadi nggak usah peduli sih, yang penting sampein aja apa yang teman-teman sudah kaji, ambil aja gitu maksudnya. Ini take it or leave it gituloh. Jadi dan itu sebisa mungkin teman-teman terus lakukan itu. karena mungkin dari dari 100 orang kalau ada 1 2 orang yang ternyata apa ya eh, terbawa eh, ajakan teman-teman tentunya itu lebih baik daripada kita diam dan tidak ada yang sama sekali akhirnya yang dari 100 itu bukannya berkurang malah nambah makin gede. Ya itu sih kalau menurut saya eh, tolong disuarakanlah semestinya gitu loh. karena eh, kalau cuman apa ya katakanlah cuman suara-suara satu dua orang aja ya hanya akan jadi berisik tapi berisiknya mungkin nggak begitu bermakna tapi kalau makin banyak dan makin masuk akal dengan argumentasinya ya itu akan membuat orang juga bisa jadi mereka nggak ngerti isunya tapi mereka jadi kerasa wah aku nggak nggak ngetrend nih aku nggak update nih kalau nggak seperti itu bisa jadi yang sekarang ini kenapa banyak pendukungnya karena Ya, mereka merasa nggak nggak gaul aja gitu, nggak ikut ikutan support influencer ini. Kalau ternyata mereka ada ada gelombang lain, gerakan lain yang kelihatannya lebih keren, mereka bisa aja meniru yang lain yang lebih oke okay itu. Yaitu masalah ini ya apa di usia tertentu ada orang-orang yang memang punya ini ya kerentanan untuk mengikuti satu dua pengaruh yang tidak baik katakanlah gitu. Ya tapi. Maksudnya itu nggak akan bertahan selamanya juga. Jadi kalau teman-teman menurut saya teman-teman mahasiswa bisa terus menyuarakan itu. Gitu. Apalagi kalau itu sudah apa ya mendarah daging ke teman-teman ya karena teman-teman adalah calon dokter hewan. Gitu. Itu alasannya lebih kuat untuk bicara daripada mungkin teman-teman yang awam yang nggak nggak ada di isu itu tiba-tiba ngomong aku nggak suka karena aku lebih pro peliharaan satwa liar atau Aku nggak suka karena aku pro ke animal welfare tapi dia bukan apa-apa gitu. Dan itu yang saya rasain sih ketika saya tidak bilang saya seorang dokter hewan, orang akan terus menjatuhkan saya tapi begitu mereka tahu saya ternyata dokter hewan, ya opini itu bisa ditelan dengan bulat-bulat dan mereka menyesal dan habis itu merubah
4: perilakunya. Gitu.
1: Baik, terima kasih Dok Pur buat atas Jawabannya dari dok Purbo tadi,
0: uh, mungkin sarannya untuk kita ya, uh, sebagai mahasiswa yang punya privilege dan ilmu yang mungkin lebih daripada orang awam, kita seharusnya uh, bisa membantu mengedukasi gitu ya dok, mungkin melalui kajian, melalui uh, artikel, dan melalui konten, uh, supaya dapat memberikan ilmu yang kita juga pelajari di masa kuliah kepada uh, mungkin masyarakat luas begitu ya dok. Mungkin uh, dari kami di sini, Uh, uh, ada satu topik lagi nih kita sudah berpindah topik uh, ke topik terakhir yaitu proses pengembalian satwa liar ke habitat aslinya. Nah mungkin di topik ini dari teman-teman ada yang ingin uh, mungkin bertanya dulu mungkin ya kalau uh, untuk topik yang baru ini dari uh, Adina dari Kasat sudah raise hand di sini uh, boleh langsung on mic nih
6: Adina. Oke terima kasih atas waktunya. Uh, saya ingin bertanya, kan tadi kita sudah mempelajari kalau misalnya hewan satwa liar pertama itu lebih baik uh, di alam bebas gitu ya dok. Nah untuk uh, pertanyaannya mungkin uh, bagaimana sih dok uh, proses pemulihan satwa liar dari lingkungan terbatas yang tadi uh, konservasi ataupun tadi yang dipelihara oleh influencer atau yang lain-lain tadi
1: ke alam bebas seperti itu dok. Terima kasih. Terima kasih Adina atas pertanyaannya, mungkin uh, boleh dari dok
0: Purbo terlebih dahulu nih mengenai proses pemulihan ya, pemulihan satwa liar ke alam aslinya, itu proses uh, mengubah perilakunya mungkin seperti apa nih dok?
2: Baik, uh, ya ini apa ya, suatu proses yang kadang-kadang banyak orang sering bilang tanpa pernah melakukannya mereka bilang itu hal yang mustahil gitu. Uh, tapi ternyata se -ada, ada, ada ini, maksudnya bisa. Asal kita mau gitu loh. Asal kita berkomitmen ya. Uh, kalau dari belajar dari pengalaman saya, karena saya memang lebih banyak di rehabilitasi satwa, terutama primata. Uh, sulit juga karena memang primata yang dipiara orang ini yang tidak sebenarnya dipiara orang, dipiara oleh orang semenjabai. Dan mereka jadi kehilangan insting karena mungkin tidak banyak belajar dari induknya. Eh, akhirnya dipiara sama orang, lebih banyak belajar sama orang dan jadi ya katakanlah nggak seperti satwa liar pada umumnya. Walaupun pada akhirnya mereka tetap satwa liar, mereka masih agresif, masih bisa melukai dan lain hal. Nah itu satwa-satwa ini yang di diselamatkan nggak bisa langsung dilepas liarkan dalam karena kan ada banyak permasalahan dalam artian mereka punya kontak dengan manusia cukup lama. Ada beberapa concern, misalnya, satu dari segi fisiologis, mungkin mereka sakit, bawa penyakit, penyakitnya juga bisa jadi itu zoonosis, atau penyakitnya enggak zoonosis, tapi kalau langsung dilepas biarkan, itu bisa membayarkan populasi di alam. Dan di sisi lain, dari segi mental, mereka juga mungkin punya permasalahan, mungkin sudah punya abnormalitas, serotyping. dalam artian ya sudah berbeda nggak kayak uh, satwa di alam ya stres karena dikandangkan terus mungkin punya keterikatan dan ketergantungan sama satu dua orang pemiliknya misalnya seperti nah ini yang harus kita apa ya koreksi dalam artian itu perlu intervensi dari segi medis supaya dia setidaknya ketika datang sering-sering kondisinya kan jelek ya uh, ada yang macam-macam sih maksudnya ada yang sakit ada yang kurus, ada yang kegendutan, ada yang giginya dipotong, sayapnya dipotong, terlalu banyak ke kejamanlah itu, itu yang harus kita intervensi medis dulu sampai kondisinya benar-benar tidaknya jadi netral dulu dari negatif jadi netral. Nah, habis ketika sudah netral kita punya uh, ini lagi uh, tanggung jawab lagi untuk membuat dia menjadi bergeser ke arah positif dalam artian Dia bisa makin sehat, terus dia bisa menunjukkan perilaku yang normal, tidak ketergantungan sama orang dan bisa berlaku seperti satwa liar pada umumnya. Karena misalnya kalau primata kayak orang, mereka harusnya bisa bergelantungan ya berakiasi dari satu tempat ke tempat lain, tapi karena terbiasa di yang lain, jalan saja nggak bisa. Kadang-kadang lebih banyak bermain di bawah itu yang nggak boleh. Jadi itu yang kita latih terus. itu banyak hal sih dengan tentunya harus harus melalui dengan pengkayaan ya instrumen terus melatih mereka supaya bisa memanjat, ngambil makanan dan lain hal dan itu harus diakses secara rutin kita observasi perilakunya katakanlah itu kita kita sekolahin lagi lah gitu terus nanti ada goal tersendiri yang membuat kita sampai pada poin oh ini udah lulus sudah siap untuk dilepas liarkan. nah itu butuh proses makin lama dipiara sama orang biasanya makin lama proses rehabilitasinya nah itu susah berat lama tapi bisa nah kadang-kadang ada orang yang yang apa ya yang suka menjatuhkan pendapat itu dan bilang kalau sudah dipiara sama orang atau itu lahir di penangkaran nggak akan jadi khas nggak nonsense. itu semua masih bisa kok Uh, ada beberapa contoh kalau yang saya saya sering melepas liarkan uh, punya taper kukang itu bisa lalu kalau yang satwa liar yang dilahirkan di kandang salah satu contohnya ada misalnya Oa dan lutung jawa yang uh, ditangkarkan di kebun binatang di Inggris dibawa pulang ke Indonesia lalu mereka dilepas liarkan oleh yayasan aspinal uh, aspinal Indonesia itu juga bisa uh, survive di alam jadi ada Tapi itu butuh proses dan itu semua butuh kerjasama yang apa ya, yang oke okay dari tim ya, dari dokter hewan, perawat satwa, pengumum perilaku dan juga tentunya nanti didukung sama pemerintah sendiri yang yang memberikan akses ke tempat lepas liaran dan perlindungan habitat dan lain-lain mungkin begitu.
0: Oke, terima kasih Dok Purbo atas jawabannya nih kalau dari Dok Purbo mengenai rehabilitasi satwa liar yang terutama yang lahir di penangkaran yang sejak kecil itu hidup dekat manusia itu masih bisa meskipun waktunya lama meskipun sulit itu masih bisa dilakukan dan masih banyak orang-orang yang uh, merasanya kalau itu nggak bisa gitu padahal sebenarnya itu masih bisa mungkin kalau dari Dok Wisnu bagaimana pendapatnya nih Dok uh, mengenai pengembalian
1: proses pengembalian sota liar ke habitat aslinya, Dok. Baik. Jadi kebetulan saya ikut banyak terlibat
3: ya kalau seperti di Dobo, saya awalnya juga di orangutan banyak di Samboja, kemudian ikut penelitian di Nyarupenteng, kemudian di tempatnya <tuh> Galdikas di Tanjung Puting ya, kemudian saya ikut mengamati juga pada rusa pelepas tiarakan rusa kembali, kemudian juga elang di Jogja ini kan ada NGO yang bergerak di bidang burung ya, itu juga kita ikut pelepas ya, kemudian ada juga Jalak Bali di Taman Nasional. di Bali Barat sana itu ternyata juga berhasil ya. Jadi memang banyak faktor ya. Yang jelas pelepasliaran itu mahal. Ya, satu kegiatan yang mahal sekali ya. Mahalnya itu tidak hanya dari sisi finansial tetapi yang non finansial juga ya dari sisi kebijakan dari gua itu banyak sekali ya. aspek-aspek yang perlu disiapkan ya jadi dari aspek di pusat rehabilitasinya reintroduksinya itu kan baru dicek betul tadi disampaikan dokter Purbo ya satwa yang datang itu darahnya kemudian di tes genetiknya dia asal usulnya dari mana ya jangan sampai nanti dilepaskan di tempat di rumah yang salah ya nanti akan malah mencemari Genetik di lokasi yang yang sudah ditetapkan di situ, ya kan nggak mungkin, mungkin misalnya orangutan Sumatera dilepaskan di Kalimantan, Kalimantan lepaskan di Sumatera, ya, jadi kajiannya banyak. Kemudian kajian nutrisi, ya, kesiapan dia mencari pakan itu juga ilmunya banyak sekali. Seperti di Borneo orangutan survival itu kan sampai dia apa latihan manjat dan sebagainya ada sekolahnya ya ada apa namanya harvest apa yang di apa namanya yang tempat sekolahnya itu loh ya berangkat pagi sampai ke sana dan dilatih cari makanan di di puncaknya itu itu kan mahal pelatihan yang mahal nah hanya saja dari situ saya mulai meneliti Ya, karena ilmu saya ilmu-ilmu mengenai mengenai parasit jadi saya lebih meneliti ternyata tidak semuanya itu siap ya dengan pakan yang diberikan selama di pusat rehabilitasi ya penangkaran itu karena mereka tidak mendapatkan makanan yang seperti itu di lokasi pelepasliaran nah juga kemudian rekomendasi saya memberikan pakan-pakan yang nantinya itu memiliki kandungan antiparasit, ya, daun-daunan dari alam ya, ternyata ada di alam itu ya seperti tadi saya sampaikan ada sire, betai cina ya kemudian ada eh, daun nangka dan sebagainya ya mereka bisa nemukan itu nah jadi sebelum dilepasliarkan tentu habitatnya ekosistemnya ya itu harus dinilai dulu apakah ini ada tidak Ya, eh yang dibutuhkan di eh, lokasi itu ada atau tidak ya. karena pernah terjadi pada pekantan ya eh ada satu keinginan dari pemda salah satu pemda memindahkan pekantan ya. karena di situ ada minyak ya. kemudian dipindahkan pekantannya diusir ya. nah kemudian menemukan ada satu pulau Oh ini cocok nih aman dari manusia ya. Nah, kemudian yang dikaji hanya tepatnya aman dari manusia ya, karena memang tergesa-gesa karena desakan dari uh, pembeli dana ya, dari uh, yang eksploitasi minyak tadi uh, begitu dipindahkan ya nggak sampai setahun itu sudah 75% itu mati Ya, karena apa? Yang dibutuhkan di sana pakannya, nutrisinya dia nggak bisa mengobati sendiri kalau sakit. Kan obat cacingnya nggak bisa beli di pet shop, ya. Nah, dia harus cari apa yang dia miliki yang ada di alam itu. Nah itu yang yang saya sarankan di beberapa tempat-tempat rehabilitasi, ya dilatih, ya dikenalkan dengan pakan-pakan yang mengandung anti parasit, anti diare, ya, anti radang, ada semua, ya. Dan negara kita ini kan kaya sekali dengan keragaman apa namanya tanaman ya apa saja itu ada. Nah ternyata laboratorium alam yang begitu luasnya itu satwa liar itu dapat menemukan di situ. Nah jadi memang perlu kajian terus untuk lepas liaran itu. Ya. Meskipun ada beberapa kesuksesan, tetapi ada juga tadi yang saya sampaikan eh, apa yang tidak sukses. ya itu ada juga cerita-cerita eh, tidak suksesnya itu juga ada karena kurangnya kajian ya di tempat nanti eh, dilepas liarkan itu jadi memang mahal intinya itu perlu kajian dan kajian itu melibatkan banyak pihak sehingga eh, pemerintah itu kadang-kadang juga kesulitan mencari tempat yang sesuai ya semuanya sudah terancam kalau tidak Tidak terancam oleh manusia, ya. Nanti alam, ya, ada kebakaran hutan. Oh, sudah kalau ada kebakaran hutan, siapa yang dapat eh, apa namanya menolong, ya? Apalagi kalau kebakaran hutannya ini sudah luar biasa. Ini tahun ini kan panas sekali, ya. Ada kemungkinan kebakaran hutannya eh, besar sekali, ya, karena disitulah ancaman eh, terhadap satwa liar di. alam itu karena bencana-bencana alam seperti itu kebakaran hutan, banjir, ya, tanah longsor, ya, uh, selain dengan masalah-masalah yang dibuat oleh manusia. itu uh, menurut saya. Ya.
1: baik dok Wisnu, terima kasih atas jawabannya tadi. kalau menurut dok Wisnu untuk pelestarian
0: ini uh, sebenarnya ada kegiatan yang mahal ya dok, dan ini perlu uh, untuk dilakukan. Uh, pemberian makan ya tadi yang uh, dikhususkan gitu um, untuk mengenai topik yang kami uh, ingin tanyakan pada hari ini uh, sebenarnya sudah cukup tapi mungkin uh, saya memberikan kesempatan pada teman-teman yang mungkin belum bertanya untuk uh, menanyakan hal-hal di luar uh, topik yang kita uh, sudah diskusikan mungkin apakah di sini ada yang uh, ingin men uh, menanyakan atau menanggapi di luar dari topik yang tadi sudah kita diskusikan. Boleh langsung, Resen. Oke, di sini ada Adi dari Laci. Boleh langsung on with nih Adi.
7: Baik, hey, uh, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Uh, tadi sebelumnya Dr. Wisnu menyinggung mengenai pelepas liaran satwa liar di hutan. ya Jadi, uh, kan akhir-akhir ini hutan di Indonesia atau bahkan dunia uh, semakin terkikis. yang mana hutan ini dialihfungsikan menjadi berbagai macam kebutuhan manusia seperti pemukiman, penambangan dan lain sebagainya. Bahkan di, Indo di Indonesia sendiri ada wacana pemindahan ibu kota baru nih di Kalimantan yang mana juga mengancam hutan di Kalimantan. Nah uh, dari kasus seperti itu, bagaimana tanggapan Dok Wisnu dan Dok Purbo mengenai upaya pelestarian ataupun pelepas liaran satwa liar? Uh, di tengah kondisi hutan yang semakin sedikit ini. Begitu, terima kasih.
1: Oke,
0: terima kasih ya di atas pertanyaannya. Kalau Adi tadi menanyakan pendapat dan tanggapan dari uh, dok Wisnu dan dok Purbo mengenai pelestaran satwa liar di tengah uh, keberadaan uh, hutan yang semakin sedikit begitu ya Adi. Uh, mungkin bisa dari dok Wisnu terlebih dahulu, silahkan dok.
3: Kalau menurut saya... Pemerintah itu sudah menyiapkan, ya, menyiapkan tempat-tempat, tempat-tempat ya, untuk pelepas liaran. Ada banyak juga taman nasional, ya, lebih dari 50 taman nasional yang yang sudah disiapkan, ya. Peraturan perundangannya juga sudah lengkap, ya. Hanya masalahnya undang-undang itu apakah tidak diintervensi? Nah, intervensi inilah yang banyak hal yang kadang-kadang mengganggu dari tujuan mulia tadi ya, intervensi dari politik, intervensi dari ekonomi, intervensi dari otonomi daerah, intervensi karena kebutuhan infrastruktur dan sebagainya. Nah ini yang yang kita harus selalu mengawal ya. Kalau di negara maju, yang saya lihat di Eropa, saya lima tahun di Eropa itu saya lihat yang namanya desa. luas desa itu tidak pernah membesar ya misalnya katakanlah luas desa itu 500 hektar gitu ya sudah mulai dari zaman negara tersebut belum merdeka sampai sekarang itu ya luas desanya segitu sisanya apa lahan pertanian lahan untuk konservasi lahan kita tidak punya zaman saya kecil antara Jogja Solo itu kan masih ada sawah Hijau menguning dan sebagainya ya. Nah sekarang bangunan semua jadi sawah beton semua antara Jogja dan Solo ya. Pinggir jalan jadi toko jadi ruko ya. Sawahnya sudah hilang. Kenapa ya? Perubahan itu yang tidak ada aturan yang jelas misalnya desa ini ya sudah kalau orangnya nggak cukup ya naik kan. Keputusannya kan pembangunannya ya naik mau buat apartemen ya supaya. tingkat hunian masyarakatnya kita tidak oh, tetap aja melebar ya kalau di luar Jawa lahannya masih luas apalagi sekarang juga banyak perkebunan kelapa sawit yang semakin meluas dan e, merambah juga ya beberapa lahan yang sebetulnya hutan lindung yang tidak boleh untuk perkebunan satwa apa e, kelapa sawit ternyata juga e, digunakan untuk tidak semestinya nah ini yang yang kita mesti harus uh, uh, apa namanya? memberikan advokasi ya. Kita harus aktif ya. Oh, ternyata uh, kajian untuk pendirian apa? ibukota negara ini seperti inilahnya. Ya kita lihat apakah lahannya itu dulu taman nasional, apakah lahannya itu hutan lindung ya. Tapi kalau lahannya itu dulu memang hutan produksi, itu memang beda ya. Jadi memang itu kajiannya beda. Tapi masalahnya kalau itu ada pembangunan perumahan, ada waduk, ada pemukiman dan sebagainya, biasanya ya, paling gampang lah orang-orang Jawa itu kan penginnya bercocok tanam ya, tiga nabrak-nabrak ya. Kemudian dia nanti pulaihara ya, ternak dan sebagainya. Nah, antara eh, si apa namanya? irisan antara satwa liar dengan manusia, satwa liar dengan hewan ternak, dengan ikan ini ya menjadi sempit ya artinya menjadi lebih sering ya kontak-kontak fisik ya mungkin juga dengan berbagai uh, media ya kan ada uh, airborne uh, disease ada vektor borne disease water borne disease ya vektor itu kan juga ada kutu, pinjal, caplak, tunggul, lalat, nyamuk ya itu kan enggak ada batasnya ya jadi bisa terbang kemana-mana nah, itu yang menjadikan masalah ya mungkin pendiriannya bagus ya untuk tujuan jangka panjang karena daya dukung di Jawa sudah terlalu penuh ya di sana juga disiapkan tapi yang tidak asat mata tadi anak buah saya itu kan yang vektor tadi ya kutub pinjal caplak, nyamuk tungol alat dan tikus tikus itu adalah eh, apa eh, bukan influencer tapi amplifier ya, eh, Jadi kalian harus men, eh, Uh, paham juga dengan istilah amplifier ya jadi kalau ada nyamuk lalat ya dari uh, misalnya dari ternak yang kena ya misalnya kalah penyakit mulut kuku ya misalnya ada itu nah, kemudian dia nyimpan apa uh, virusnya itu di rodentia di tikus ya pada tikus nggak sakit tapi dia sebagai reservoirnya ya tempat berbagai macam patogen itu. Nah kalau itu ditulakan ke satwa liar ke manusia, nah itu akan menjadi lebih eh, patogen lebih bahaya. Nah jadi banyak hal yang yang kita perlu kajian terus ya. Saya juga selalu memberikan apa namanya rekomendasi pada pemerintah ya mengenai basis-basis mengenai eh, kejadian penyakit zoonosis dan sebagainya. Ya kebetulan juga. beberapa kali diskusi dengan kementerian juga saya selalu menyampaikan ini bahayanya seperti ini ya ternyata juga sudah banyak terjadi ya saat ini wabah-wabah penyakit itu karena banyak faktor tadi yang saya sebutkan. saya kira itu ya.
0: baik terima kasih Dok Wisnu atas jawabannya tadi kalau menurut Dok Wisnu sebenarnya pemerintah tuh sudah mencoba untuk mempersiapkan mengenai pelestarian tapi uh, biasanya uh, alasan kenapa menjadi hutan itu menjadi semakin buruk itu adalah karena perkembangan manusianya ya Dok. Jadi yang perlu diperbaiki oh, itu lebih ke
4: yeah.
0: peraturan dan juga undang-undangnya begitu ya Dok. Oke, okay, kalau gitu uh, kepada Dok Purbo boleh nih uh, tanggapannya bagaimana nih mengenai pelestarian yang terganggu dengan keadaan hutan, pelestarian dan pelestarian Mas.
2: ya eh ya itu betul banget sih yang dibilang Dr. Wisnu ya itu eh, kondisinya alam kita itu ya bukannya mau menarkan katanya si influencer bahwa alam sedang tidak baik-baik saja ya mau nggak baik-baik saja gitu ya, tapi maksudnya eh, konsekuensi dari itu kan banyak ya tadi sudah cukup banyak dijelasin sama Wisnu tapi yang menyebabkan itu awalnya tentunya ya karena populasi manusia makin banyak itu menjadi sesuatu yang mungkin sulit dihindari dan memang kebutuhan makin tinggi ekspansi dari kebutuhan itu ya kita butuh sumber daya energi kita butuh sandang pangan papan, dan lain hal itu yang jadi-jadi sesuatu yang tidak dihindar apa sulit dihindarkan tapi bukan berarti tidak bisa dikelola dengan bijak ya nah apalagi dari risikonya tadi yang sudah bilang justru resiko balik ke manusia lebih besar karena itu memungkinkan terjadi pandemi selanjutnya katakanlah seperti itu karena ada ancaman zoonosis dan lain-lain. Jadi -lain. kita belajar one health. Nah, itu juga jadi alasan kenapa dokter hewan harus diikut sertakan dalam one health itu karena ya nggak simpel itu bahwasanya hewan tok gitu. tapi ternyata hewan, satwa liar, alam semuanya punya fungsi ekologisnya masing-masing gitu. Dan termasuk juga ketika bicara konservasi, bahwasanya memang pelepas liaran tuh bukan solusi utama gitu. Uh, konservasi itu harus dilakukan secara holistik ya, secara menyeluruh. Jadi nggak hanya cuman mikirnya rescue, rehabilitasi terus rilis. Kita lupa akar permasalahannya di mana. Akar permasalahnya karena alam makin rusak, manusia berburu, manusia manfaatkan satwa liar yang tidak semestinya. Nah itu yang harus kita coba pikirkan juga gitu. dalam artian kalau alam itu rusak ya harusnya alamnya direstorasi, dihabilitasi. Eh kalau alam itu enggak aman karena ada aktivitas perburuan dan lain-lain ya tentunya harus kita cegah, harus kita lindungi supaya tidak terjadi aktivitas seperti itu. Tentunya juga kita harus menawarkan sesuatu yang apa ya, yang lebih bermanfaat secara ekonomi buat warga lokal, katakanlah untuk untuk tetap bisa hidup tanpa harus uh, merusak alam atau uh, mengambil satwa dan di sisi lain uh, kemudian ya kita juga mau nggak mau juga harus melihat bahwasanya perdagangan satwa liar dengan dengan uh, katakanlah dengan pasar satwa yang tidak diatur sedemikian rupa ya uh, saya sulit bilang untuk itu harus tutup karena kan memang pasar satwa ini mau pasar burung pasar hewan apapun itu kan Uh, apa ya komoditas ekonomi tapi kita tidak mengatur itu dengan baik soalnya uh, kalau kayak kasus kita bicara di Wuhan karena itu tidak diatur dengan baik itu menjadi ya apa ya satu hub untuk media penyebaran penyakit mungkin itu juga harus diatur dalam artian harus dipisahkan mana yang toh fungsinya untuk hewan mana yang uh, dipisahkan mana yang untuk logistik manusia Bagaimana dengan sanitasinya dan lain-lain, termasuk juga yaitu tadi kalau memang sudah mengarah ke penangkaran ya boleh kita kita bicara penangkaran tapi kita juga harus stop perburuan ilegal gitu karena fungsinya kan penangkaran itu untuk untuk mencegah terjadi perburuan ilegal katanya ya, gamarnya ya, itu semua harus dilakukan secara sinkron bersinergi sehingga nggak perlu juga kita capek-capek mikir untuk sudah rescue rehabilitasi. Habis itu dirilis, ternyata pas dirilis satwanya nggak bisa lama karena alamnya mungkin nggak sesuai atau uh, kurang mendukung si satwanya atau malah tidak aman dan lain-lain itu. yang jelas semuanya harus sinergi, berkesinambungan dan apa ya uh, sesuai pada fungsi dan tujuannya itu yang jelas dengan kondisi itu solusi menyelamatkan satwa di rumah orang itu itu nonsens itu itu yang harus kita pertegas juga bahwasanya itu malah mendukung terjadinya penularan penyakit kan, nah, itu uh, jadi memang kalau bisa kita mencegah supaya si satwa tidak harus uh, diburu sehingga nanti kalau sudah diburu diperdagangkan harus kita rescue harus kita rehabilitasi harus kita rilis daripada kayak gitu kenapa kita nggak berpikir lebih uh, mudah yaitu dicegah saja karena kan kita semua punya prinsip kan mencegah itu lebih baik daripada mengobati jadi itu sih uh, Ya, harapannya sih kita semua bisa bijak dalam mengelola alam itu karena memang kondisinya sekarang sih apa ya, sulit dihindarkan karena kita semua butuh banyak hal itu untuk kita semua. Mungkin gitu kalau dari saya.
0: Baik, terima kasih Dr. Bu atas jawabannya. Mungkin kalau dari Dr. Bu tadi aspek yang harus direhabilitasi itu tidak cuma hewannya ya, Dok, tapi juga uh, dari sisi kitanya sebagai masyarakat, mungkin uh, perdagangan dan juga kesehatan dari hutan itu sendiri. Gitu. Mungkin kalau dari kami dari Laci dan juga Kastrat, pertanyaannya sudah selesai ya dok. Mungkin dari dok Wisnu dan dok Purbo, ada kesan dan pesan atau ada ajakan yang ingin disampaikan? Karena ini kan kami record untuk nanti dipublikasi nih dok. Mungkin ada yang ingin disampaikan nih. Sebelumnya mungkin dari dok Purbo dulu.
2: Oke ya. Terima kasih sekali. atas ajakannya teman-teman untuk dalam satu pertemuan ini ya semoga memang ada hasilnya sih apa ada sesuatu ada produknya ada outputnya yang mungkin bisa mencerahkan orang lain gitu kan terutama mungkin dari dari lingkup yang paling dekat dari teman-teman mahasiswa kedokteran hewan karena saya nggak menampik saya yakin juga banyak yang merasa uh, dan menormalisasi atau mengglobalisasi Perilaku yang nggak nggak apa ya yang enggak semestinya yang sedang kita bicarakan kita kaji hari ini semoga itu bisa nantinya bisa buka mata teman-teman bahwasanya ya perilaku memelihara satwa liar berinteraksi satwa liar tidak semestinya dan dibuat konten itu punya efek buruk ya ke banyak hal terutama kalau secara masyarakat umum itu nantinya bisa membuat mereka ikut ikutan nanti. ung motif ekonomi dalam perdagangan satwa liar akhirnya satwa liar yang habis diburu kemudian kita harus bicara juga kan tadi sudah dijelaskan sama Wisnu bahwasanya ketika apa satwa liar ini berinteraksi dengan mungkin hewan ternak hewan domestik itu juga bisa memacu penyebaran penyakit yang makin dahsyat gitu kan dan di sisi lain kita juga perlu bicara ketika alam tanpa satwa itu enggak bisa menjalankan fungsi ekologisnya gitu kan. Siapa yang mengontrol hama di pertanian ketika burung diambil, ketika ular diambil, ketika biawak diambil, siapa yang membantu penyerbukan tanaman ketika burung diambil, ketika kelawar diambil, siapa yang menyebarkan benih itu ketika primata-primata tertentu diambil gitu kan. Jadi alam tetap butuh uh, satwa. Dan ketika alam tidak bisa bekerja untuk optimal, ya kita sebagai manusia juga nggak bisa memanfaatkan alamnya gitu. Akhirnya kita juga yang rugi, termasuk juga ketika nanti ternyata terjadi penyebaran penyakit. Jadi nya sangat besar, sangat luas dari hal kecil karena kita menormalisasi, menglorifikasi hal-hal yang kita anggap biasa aja, padahal secara masyarakat global itu sudah dianggap suatu bentuk penganiayaan. Ini semoga sih uh, orang sadar itu efeknya besar dan semoga sih teman-teman uh, mahasiswa kedokteran hewan terutama yang spesifik sekarang kita bicara di UGM mungkin nanti juga bisa tetap tular ke IPB ke yang lainnya juga sadar ini pesan yang harus disampaikan uh, karena kita itu tadi ya dokter hewan uh, sebagai agen animal welfare, kita punya kewajiban untuk mensejahterakan manusia melalui hewan mungkin itu kalau dari saya.
0: baik terima kasih dok atas pesan-pesannya mungkin dari dok Wisnu ada yang ingin disampaikan
3: Eriks. sebelum
0: ditutup dok
3: ya terima kasih saya kira adik-adik uh, semuanya jadi kalau menurut saya satu itu kita harus meningkatkan kapasitas diri ya saya juga selalu belajar ya bukan berarti saya nggak belajar ya saya selalu belajar juga dengan berbagai keadaan belajar dari kalian belajar dari media sosial dan sebagainya jadi peningkatan kapasitas diri itu penting ya kapanpun kita harus selalu belajar kepada sesama kita juga belajar dari satwa liar apa yang baik bagi satwalia kesehatannya, kita tiru, oh, ternyata dia mengeksploitasi fitofarmaka. Oh, kemudian dibuat obat-obatan untuk manusia. Itu kan belajar juga. Nah, kemudian kita harus dapat menyesuaikan diri dengan situasi saat ini yang tadi saya sampaikan di era digital. ya. Saya setuju sekali kalau misalnya kalian... Ada semacam media platform misalnya seperti podcast atau mungkin medsos seperti Instagram atau mungkin kalau Twitter apa namanya melelahkan ya mungkin Facebook tapi isinya yang konten-konten yang mendidik ya konten yang mendidik ya nantinya akan memberikan pencerahan ya kepada adik-adik di SMA masyarakat umum ya seperti itu jadi kita ikuti trennya sekarang itu apa ya kemudian yang ketiga adalah sinergi dan networking Sinergi dan networking itu penting sekali karena apa kalian itu tidak bisa bekerja sendiri kalian itu berada di masyarakat kalian itu nantinya akan berinteraksi dengan banyak orang, dengan lembaga, dengan pemerintah, dengan internasional. Ya, jadi eh, sinergi dan networking ini justru eh, diambil manfaatnya. Nanti akan dapat eh, memperkaya, akan dapat memberikan pencerahan, meningkatkan kapasitas dan sebagainya. Gitu. Jadi jangan sampai kita apa ya eh, introvert. Ya, saya nggak suka. mahasiswa itu introvert ya introvert yang kalau begitu ketemu orang asing ketemu orang luar gitu terus diam harus banyak diskusi harus banyak mengkritik harus banyak memberikan opininya ya jadi bukan diam tapi memberikan satu opinia nah, itu perlu ada latihan-latihan tadi ya gitu. itu saya kira dari saya mungkin sekedar untuk closing statement
1: Terima kasih. Terima kasih
0: banyak, Dok Wisnu. Mungkin kami dari KASRAT, FKUGM, dan juga LACI KSSR, FKUGM mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dok Purbo dan juga Dok Wisnu karena Uh, mau untuk menghadiri diskusi kita pada malam hari ini bahkan sudah sampai jam 9.50 ya dok, terima kasih banyak mohon maaf apabila dari saya dan juga dari teman-teman laci dan teman-teman kasrat, ada salah kata yang mungkin disengaja maupun tidak disengaja terima kasih banyak dokter uh, sampai jumpa lagi di lain waktu terima kasih terima kasih,
2: terima kasih banyak teman-teman
3: ya, salam sehat selalu terima kasih selalu. Jampu,